0: Hello și bine te-am regăsit la un podcast Tehnocultura, unul sau singurul podcast Tehnocultura. De data aceasta suntem la episodul numărul 6, supranumit pe o frunză digitală. În episodul 6 al podcastului Tehnocultura, Vlad Bănică, salut! Salut! Și Manuel Cheța, salut la toți! Salut tuturora, pardon! Vorbesc despre chipuri grafice Intel, proprietate în lumea digitală, mașini electrice, despre internet, în spațiu și pe pământ. Acum o întrebare pentru tine, că o să te iau prin surprindere, Vlad. De unde am pus așa? eu și pe ce motiv am pus numele pe o frunză
1: digitală? Um, nu știu, chiar nu știu, chiar mai <laughs> la surprindere. Am așa în față cât de cât lista cu subiecte de azi și nu-mi dau seama de unde poate, fiindcă îi toamnă și cad frunzele, că nu am în pe mașină, în jurul mașinii, pe balcon, peste tot. E și aia. Dar, pe de altă parte, discutăm
0: de ideea de proprietate în lumea digitală și, practic, cum noi suntem la, să zicem, controlul firmelor mari și ce vor și ce hotărăsc ele pentru noi, este aia legei, înțelegi? Dar ajungem în, în discuția de la Uber Gizmo, de exemplu, filmele de pe Amazon nu ți aparțin sau cărțile de pe Amazon. Și, în alte uh-huh. chestii, gen faptul că, Facebook vrea lege care să reglementeze social media. Din chestiile astea îți dai seama că ești ca un fel de frunză. Ești în bătaia vântului, înțelegi? Și da, mai atinge subiectul ăsta. Dar, nu. Câteodată cu titluri de genul ăsta, iau pe oameni prin uh, surprindere. În fine, hai să continuăm. Ce vreau să mai spun? Ne găsești pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube și pe Reddit. Pe Reddit avem, cred că, vreo 4-5 oameni în listă. E bine, e un început. Trebuie și... să încep de undeva. Exact, să încep de undeva. Și Și Facebook a avut doar
1: 5 utilizatori la început, nu? Da,
0: toți erau țucăbercu, 1, 2, 3, 4 și 5. Exact. (laughs) Până una alta să nu uităm că sunt niște grupuri faine de urmări pe care le urmăresc aproape zilnic și mă uit să văd ce mai discută oamenii pe acolo, pe Facebook. E grupul Știință. Mai este grupul de știință și spiritualitate, de fapt, unde se discută de știință și filosofie, de fapt. E grupul de pseudoștiință, mai ales în perioada covidului ului tu ai nevoie să vizitezi grupul ăsta gen pseudoștiință, mai ales pentru că acolo combat multe mituri. Chiar în ultima perioadă combateau un mit, din asta legat de amulete magice, care te salvează de coronavirus, știi? <laughs> și, bineînțeles, Cristian Presură, un canal de YouTube de știință, care merită, într-adevăr, urmărit din cap până în coadă. Pasiunea omului pentru știință este foarte mare. Așadar, nu, să nu uităm să vizităm și acele grupuri super, super interesante. Și cu asta fiind spuse, am schimbat puțin formatul podcastului în așa fel încât să nu ne întindem foarte lung. Cred că ultima oară cât am avut o oră și 40 de minute sau ceva de genul ăsta? Da, ceva Destu- de genul. Destul de lung, până una alta știi cum e. În principiu podcastul ăsta vreau să fie o discuție faină între noi doi, eventual mai aducem și invitați în viitor. Ideea este să discutăm liber și să Povesim și oamenilor lucrurile, despre lucrurile pe care le-am descoperit în ultima perioadă și ce părere avem noi și cum vedem noi că se întâmplă treburile astea, știi? Și de aia, ideea de a forța în anumite subiecte cheie mari mi s-a părut puțin mai complicată și încercăm formatul ăsta nou. O serie de știri și, bineînțeles, intrăm și în detalii istorice și de explicații și așa mai departe. Oricum, abia aștept să facem și un episod în care explicăm mai pendelete chestiuni
1: gen Raspberry Pi. Da, și eu, mai ales că e o chestie pe care o folosesc și despre care îmi place să vorbesc. Oricând. Și
0: atunci trebuie să ne gândim și noi la un episod în care îl dedicăm o bună, în bună parte pentru Raspberry Pi. Deocamdată n-a luat nimica, deși e foarte ieftin să cumperi chestia aia, sincer. Cât 35 da. de dolari, ai o, o plăcuță de aia, trebuie să-ți iei, uh, niște senzori, înveți să programezi puțin tel și gata. <laughs> Un robot da, o chestii multe, din aia,
1: știi? Are multe chestii la care îl poți să o folosești. Poți să, nu știu, de la un desktop cu Linux destul de basic, așa de care să te folosești când și când, până la, nu știu, multe chestii. Eu, de exemplu, am instalat pe el un emulator de jocuri retro, de console retro. Mm-hmm. În același timp am și un filtru DNS, Piehole se numește, am mai vorbit despre el data trecută și mai recent am făcut și un server Plex pe el. Și uite că le duce pe toate trei fără probleme. N-am, n-am întâmpinat nicio dificultate, dar trebuie să te pricepi un pic, trebuie să fii un pic mini tehnicus ca să poți să le... Pe toate, să păi, Ceea mă, ce e parte din
0: distracție Exact, eu mai de aia aveam și podcastul ăsta Tehnocultura, nu? Și am înțeles că pe un server de Plex poți să-ți salvezi toate MPT-urile Eventual să le asculți direct în calculator Adică pe device tale Știi, ceva de genul ăsta Nu știu exact cum da. se face că n-am lucrat pe Raspberry Pi Până la ora asta Nici n-am avut de ce, de exemplu Oriunde am stat, am stat în chirie Te muți cu camera și calculatorul pe colo colo, nu, nu a fost totunat. Dar am înțeles că dacă ai un server de Plex Pe el pui muzică, nu? Nu știu.
1: Poți să pui muzică, filme, poze și ideea e că funcționează similar cu un server DLNA, în sensul în care ai toată media pusă pe un singur device, în cazul ăsta pe Raspberry Pi, dar poți să faci chestia asta și pe PC și pe ce vrei tu, nu ești limitat la Raspberry Pi, doar că Raspberry Pi e o chestie care poate fi pornită tot timpul, știi? 24 din 24. Mm-hmm. Și, pe urmă, ai acces la fișierele respective, fie că vorbim de muzică, video, poze și așa mai departe, în toată rețeaua ta, de pe orice device. Da? De exemplu, poate acum ai chef să asculti de pe telefon sau să te uiți la un film, poate mai încolo dai drumul la TV, poate eu vreau să mă uit la un film într-o cameră și nevastă mea în cealaltă. Știi? Mm-hmm. Și atunci ai propriul tău server multimedia digital. Da. Um, da, e foarte util. Evident, se poate, dar am impresia că doar varianta PROC există și o variantă plătită, mm-hmm. pardon, prin care poți să faci chestia asta inclusiv pe internet, gen să-mi accesezi eu serverul de acasă și dacă sunt plecat în altă parte, știi? Efectiv să fac streaming. <laughs> e mișto, e o soluție faină. Păi seamănă foarte mult cu modul în care se piratează în UK, știi? Nu știu dacă este da. Exact. În UK, în România, de ce să nu n-o zicem, se piratează și în România, în, în felul ăsta, în Elveția. În lumea nu știe chestia asta. În Elveția pirateria este. Nu știu dacă există prea multe abonamente la Netflix în Elveția, că ei sunt mari fani torente. Uh-huh. Și pentru că Elveția nici votează, în principiu, cam toate legile ei, cu mânuța lor. Nu depinde doar de Parlament. Au uh, mai fost propuneri din asta de a interzice torentele și, bineînțeles, de fiecare dată au fost respinse. Interesant este că, știi ce, vorbeam cu un fost coleg,
0: elvețian, și pe mine m-a mirat, pentru că omul, bineînțeles, era și el bine plătit, dintr-o țară bine cotată și toate cele, și când am plecat în 2015 din România, am zis, băi, mă duc într-o țară mai vestică, mai modernă, ai acces la multe tehnologii și aparate și device-uri și muzică, ce vrei tu, nu are rost să mai nici niciun fel de joc, video, ce vrei tu, știi? Și surpriza mare a fost că și aici am aflat că într-adevăr britanicii și americanii și și piratează nu atât de mult pe cum uh, facem noi în România, dar nu atât de puțin pe cât te-ai aștepta. Adică te... Și îi întreb, bai de ce piratezi? Con- Convenenți. Nu vreau să dau 1, 2 dolari, 5 dolari, sau mai degrabă, unii piratează, se uită la film și doar dacă le convine, atunci să pun și-l cumpără sau eventual merg la cinema. Și înainte dintre metode era cum, cum ziceai tu, cu serverul de Plex. <gângâ> Ca să nu ai da, probleme probleme, da. descarcă toate filmele ce le descarcă ei din torente pe serverul de Plex și la nevoie poți să ia serverul să-l și la gunoi și nimeni să nu știe ce se întâmplă cu el.
1: Știi? <gângâ> da, ceva de genul. Da, ce să zicem, asta e, am crescut piratând, nu e nicio rușine când chestia asta a, uneori se mai întâmplă, mai scapă așa cum am mai auzit de la prieten, eu nu. Doar pe la prieteni mai aud că unii alții mai fac Dar sunt din ce în ce mai tentat să mă întorc de multe ori la piraterie Când totul e pe bază de abonament Știi? Uh-huh. Eu sunt un mare hater al lucrurilor pe bază de abonament Prefer când să plătesc o taxă și gata Înțeleg că Netflixul trebuie să fie pe bază de abonament Dar uite, muzică tot timpul pe bază de abonament Poate câteodată aș prefera să cumpăr două albume și atât Că nu mă interesează să ascult tot internetul Exact, exact. Uite, o să ajungem și... la proprietate în lumea da. digitală și cred că o să dezbatem puțin
0: subiectul pe acolo, exact. pentru că sunt foarte multe de discutat și de ce ajung unii oameni, ca mine, de exemplu, să pirateze un joc pe care l-a plătit deja. O să ajungem și la istoria aia. Când ajungem uh-huh. la uberghismo, la subiectul cu uberghismo, pe la jumătate, așa. Bun, hai să începem cu știrile săptămânii, ca să zic așa, de la Clean Technica, de exemplu.
1: Da, asta e un subiect găsit de mine, de pe site-ul Technica și mai precis de pe pagina de YouTube a celor de la Technica, se numește Technica Industrie. au doar 67 de, de subscriber, destul de puțini. În fine, așa ca dezbatere despre ce este vorba, oamenii Pun întrebarea asta cam de când există mașini electrice mm-hmm. și au fost și păreri pro și păreri contra despre cât de avantajos este să îți încarci mașina electrică la tine acasă, cu curent de la tine de acasă. Și e o problemă destul de veche și se pune problema așa pentru că până acum, până de curând, cred că și în Europa, în Statele Unite cu siguranță și inclusiv prin România, de fapt, Existau multe locuri în care puteai să alimentezi cu energie electrică fără să plătești, da? De exemplu, dacă te duci în România în parcare la Kaufland, cred că și acum poți să-ți alimentezi mașina fără să dai niciun ban. Da. Și există în continuare, și existau, destul de mulți oameni care își cumpăraser mașini electrice, inclusiv cu gândul că vor putea să o încarce gratis, știi? Și încet, încet au început să dispară pentru că sunt suficient de multe mașini electrice în piață acum încât cei care, le, care ofereau încărcările astea gratuite, unul la mână să nu-și mai permită să dea curentul la gratuit tuturor și apoi nu sunt suficient de multe prize ca să-ți poți încărca tot timpul mașina gratuit. Și atunci, evident, trebuie să mai încarci acasă, știi? Și oamenii ăștia au făcut un calcul Probabil că există și alte calcule de genul Prin care să vadă cam cât ar costa chestia asta E un clip de două minute Practic omolat, încărcătorul de Tesla A pus un, un aparat din ăsta pe priză Care îți înregistrează consumul în vați da. Se găsesc pe Amazon peste tot de cumpărat chestii de genul ăsta A lăsat în mașina să se încarce Nu mai știu cât, vreo oră ceva de genul și a făcut după mm-hmm. niște calcule. Câți kW a încărcat în perioada respectivă de timp, raportat la cât um, costă curentul electric și așa mai departe, plus um, a comparat chestia asta cu uh, densitatea calorică energetică a benzinei, da? ca să vadă cam cât ar uh, costa în comparație cu un plin de benzine. Și de fapt asta e comparația cea mai interesantă. Pentru că, evident, noi dacă facem calculul ăsta, s-ar putea să avem niște rezultate ușor diferite, fiindcă curentul electric costă diferit de la o țară la alta, unori chiar și de la un oraș la altul. Da, da, aia.
0: aia te interesează la final. Dacă, de exemplu, un plin de mașină te costă, să da. zicem, 500 merită. de lei și un plin mm-hmm. de electrică te-ar costa mai puțin de atâta pe aceeași distanță, ok, te gândești, exact. merite sau nu.
1: Exact. Despre asta e vorba, dacă se merită sau nu. Și concluzia lor a fost că uh, mașina electrică consumă echivalentul a, uh, e dat aici în mile pe galon, care se folosește în țările astea imperiale, cu unități de măsură imperiale, 136,4 mile pe galon. Și o să fac acum rapid conversia. Uh-huh.
0: Da, oricum, că o milă este 1,6 km și un galon din ala ar trebui să fie cât?
1: 20 de litri sau 5,
0: nu știu ceva de genul asta. știi?
1: Nu, un galon e undeva la 4, litri, ceva Așa. de genul ăsta. De ce și... nu pot folosi ăștia sistemul metric, Eu nu înțeleg? <laughs> cred că e prea târziu acum, efectiv cred că e prea târziu. Nu Ideea s-a... e că dacă ar fi să convertim 136 de mire pe galon în consum echivalent de litri la 100 pe kilometri, Vine uh-huh. undeva la 1,73 de litri pe suta de kilometri consum. Ceea ce, lumea știe în general, un automobil cu combustie internă consumă undeva între, hai zicem, cele mai noi și mai performante, 4,5 și 20-30 de litri la suta de kilometri. Deci oricum uh-huh. ai da, o e de cel puțin 5 ori mai ieftin în medie um, să încarci mașina electrică acasă decât să faci plinul cu combustibil.
0: Uh-huh. Știi? A, deci, deci concluzia e, e clară. Că e, deci, practic, la la e și că, de fapt, e mai ieftin să faci plinul cu Tesla acasă decât să ai o plin de mașină, nu?
1: Da, e mult deci... mai ieftin. E de până la 5 ori mai ieftin să... Chiar dacă ai o mașină electrică pe care trebuie să o încarci acasă, te-ar costa oricum de 5 ori mai puțin decât să te duci să bagi benzină de oriunde.
0: Uh-huh. Păi, în drumul meu către blocul de muncă, Văd, văd vreo câțiva oameni care au mașini acasă, parcate și au încărcător la în special de mașină pus direct în lateralul casei. Și mă gândesc că nu. No. Bine, îți mă vorbim de Londra. În Londra o casă aproape decentă costă cel puțin un milion de lire. Oamenii care da. își cumpără un Tesla la vreo 50-60 de mii, își permit să plătească curentul la
1: electric, știi? <laughs> da, cred că și-ar permite oricine. Culmea e că și-ar permite și lume care nu-și permite mașina, știi? E mm-hmm. atât de ieftin. Oricum,
0: um, am înțeles că sunt și mașini mai ieftine din asta la vreo 20 de mii și chiar
1: mai puțin absolut. mașini
0: electrice, dacă tot vrei să cumperi pe acolo. Nu sunt aia. și în
1: majoritatea statelor, mai ales în Europa, inclusiv România, oferă bonusuri pentru mașini electrice nou achiziționate, de până la 9 de euro. Deci poți să dai pe unele chiar jumătate din preț. Și iarăși partea foarte interesantă, că am discutat
0: acum de curând cu un șofer de mașină clasică, mașină din asta cu combustie internă, el a fost bucuros să teacă la mașină cu, schimbări, cu schimbător automat, cum ar veni, știi? Apeși pe butoane, ai pornit și singurele pedale pe care le ai mașină, e frână și accelerație. Plus că, în da, viitor că în plus că în viitor vor să facă și un sistem în care să nu ai nevoie de frână. Dacă e piciorul de pe accelerație, atunci el să fie interpretat drept frână și atunci mașina să încetinească în momentul respectiv. Știi? Ne sunt da. Și l-am întrebat, ok, cum a fost să treci de la mașină din asta manuală la automată? Zice, mă, foarte bine. Zice, în sfârșit, mă bucur, stă și eu calm, plus că schimbătoarele astea automate au reușit să fie suficient de performante în ultimii câțiva ani, încât să facă față, efectiv, la cerințele de trafic, să zicem, știi? Și sunt, poate, chiar mai performante decât ceea ce știe, să facă omul normal o forfecare pe acolo și așa mai departe. Și foarte să mult și, vezi, apăs pe buton, plecăm.
1: Da, așa e, și mașinile mele sunt toate cu cutie automată. Mamă, cum vorbesc, toate mașinile mele. Am doar două, da? Sunt cu cutie automată și și eu am făcut trecerea acum 3-4 ani. Evident, am condus 10 ani, 11 ani de zile numai mașină cu cutie manuală. Nu doar pentru că aia era alegerea de făcut, că nu prea găseai în România, mai ales la mâna a doua. Mm-hmm. Și nu-mi permitea mașină nouă. Dar era chestia aia de mândrie. Bă, nu e șofer dacă nu conduci mașină cu cutie manuală, știi? Dar uite, acum nu m-aș mai prea întoarce, sincer. Dacă ar fi să-mi iau o bătrânică din asta, o mașină de epocă pe care să o scot la plimbare doar duminica nu m-ar deranja deloc să fie și manuală, dar mașina pe care o conduc zi de zi până la muncă și înapoi, nu aș mai vrea să fie manuală. Mai ales când stau în trafic să schimb viteze, să nu știu ce, așa, pot stau liniștit. Mm-hmm. Mai nou am și cruise controlul ăsta adaptiv care mă ajută în, în situații de, de trafic jam, da? de stat în coloană și accelerează el pentru mine și frenează pentru mine și atunci stau mult mai relaxat. <laughs>
0: Nu, vezi, numai să nu te uiți filme, știi, când stai pe rând.
1: Nu, 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 sunt cu minte, sunt cu minte.
0: Așa. Bun, hai să trecem la un alt subiect, care mi se pare că e cât se poate de actual și asta, bineînțeles. Cei de la Wired a scris un articol de curând legat de scamatorii cu Google Drive. Nu știu dacă ai primit și tu, dar eu, eu am, primit un UK, asta. am primit un e-mail cu un mesaj de la Google Drive, care îmi spunea, vezi că documentul la care ești înscris sau pe care ai voie să-l editezi, așteaptă niște comentarii de la tine, știi? Și în documentele pe Google Drive, de exemplu Word să zicem clonele Word, cum ar veni, dar în Google Drive, poți să lași comentarii. selectezi un text și lași un comentariu acolo și cineva poate să-ți răspundă la acel comentariu și așa mai departe. Și am deschis în... Unde l-am deschis? Am copiat linkul din e-mail, am deschis în Firefox în private window am dus pe documentul ăla și mi-am dat seama, ok, ceva este SNL în regulă cu documentul ăsta și mi-am dat seama că e o scramatorie pe acolo. Și asta a apărut de curând și am primit în contul meu de Gmail e-mailul ăsta. Și că documentul așteaptă o editare de la tine și am înțeles că se întâmplă asta foarte mult în UK și în SUA. Nu știu dacă se întâmplă și în Germania treaba asta. Dar eu nu am primit. Am primit și eu. Se pare că targetează pe țări. Și ce se întâmplă este că, în mod normal, filtrele alea de la Gmail sunt foarte bune în detectarea spamurilor, malware și ce vrei tu. Ei, păsta de la Google Drive nu l-au prins. De ce? Pentru că, cumva, ce au făcut ăștia cu șalatanii? Au descoperit adresele de e-mail de la, nu știu, mii de zeci de mii de oameni și au trecut ca coeditor de document, ceva de genul, ăla, știi? Și când ești trecut ca editor de document respectiv, la un moment dat primești și tu un e-mail de la Google Drive. e mailul a venit direct de la Google Drive, nu din alte părți. Documentul în sine conținea un link care te ducea undeva pe un site probabil de phishing. Știi ce mai probabil, știi? Și uite cum chestia asta a ajuns să fie foarte cunoscută acum în ultima săptămână. Oamenii au ajuns să fie pocăliți pentru că au crezut că într-adevăr au acces la un document pe Google Drive. Și... Se pare că ăștia șalatănii caută tot de metode, nu că se pare, chiar așa și e, dintr-o metodă caută metode prin care să te păcălească, știi? Un fel de, da. de uh, șalatanie gen, uh, domnul, trebuie să schimbăm uh, țiglele sau, ce știu, scurgerea apei la casă, pentru că se vede că e ceva stricat, știi? Deși nu e nevoie, înțelegi? Da. Și... Acum mi se pare că Google a rezolvat problema asta, dar a fost o problemă destul de mare timp de câteva zile, la un moment dat. Google drive vor trimitea <laughs> e-mail-uri cum că era editor pe undeva. Și o să vedem mult mai multe chestii de genul ăsta că se vor întâmpla. De ce? Pentru că serviciile Google, o parte dintre, bună dintre ele sunt gratuite și atunci sunt foarte mult folosite de mulți oameni, cât sute de milioane de oameni. Nu știu dacă avem un fel de statistici din alea de utilizare. Plus că Chrome, la rândul său, ca program, este foarte utilizat. nu Are o, o cotă de piață de peste 80%, ceva de genul ăsta Chrome-ul. Și atunci mm-hmm. cât 80% Chrome-ul, uh, Firefox o fi pe la 8%, ar mai fi Edge pentru nu știu cât și ar mai fi și Safari puțin în 5% pe acolo, știi? Și Internet Explorer undeva la
1: 0,05% ce, ceva de genul ăsta. Și... Uite, dacă tot um, vorbeai de, de câți utilizatori are Google, Așa ce am putut să găsesc în câteva secunde cât ai vorbit tu, doar în Statele Unite, Google are peste 246 de milioane de vizitatori unici. Deci doar în Statele Unite. Bine, dar Google, website-ul Google sau serviciile Google, cum e Google Docs? Aici zice zice Google, nu, nu face diferența. Da. Um, mă gândesc uite, că ar fi atâția sincer, iar și 7, foarte 7, mult. 77.500 de, de search pe secundă. Da, um, e, ale e pe Google, ale pentru search, efectiv pentru search. Știi? Da. Dar oricum, sunt 2,9 toată... milioane companii care folosesc mm. unul sau mai multe din serviciile Google, deci e clar. e foarte mult. Oricum, Google ajunge să fie noul Windows la nivel de folosire,
0: știi, în tot felul de servicii online și pe desktop, faptul că ai Chrome-ul ăla, Chrome, este efectiv fereastra prin care te conectezi tu la internet. Și mm-hmm. ce se întâmplă, chiar am pus în acolo un link, încă un Zero Day în Chrome rezolvat. Și acolo ce specifică, ce specifică cei de la Bipay în computer este faptul că de curând Google a avut numai puțin de două vulnerabilități Zero Day. Zero Day înseamnă vulnerabilități care încă nu au rezolvare. Bineînțeles, Google a fost informat și au rezolvat foarte repede. Și dar care este, o să descoperim mult mai multe chestii de genul ăsta, pentru că este foarte utilizată. La fel cum sistemul Windows a ajuns să aibă foarte multe probleme din cauza malware și a virusurilor, așa și Chrome-ul va ajunge și serviciile Google. Nu pentru că serviciile Google ar fi proaste, în niciun caz, nu, că, nu pentru că Windows era el prost în principiu, ca Sistem de operare, ci pentru că erau foarte des folosite. Și atunci, normal că unde te duci tu, dacă vrei să ai clienți, te duci undeva dumneavoastră, mai mare. Nu? Îți pui, uh. Tocmai de aceea spui și magazinul la, la stradă, nu te duci undeva un, în spate unde nu te vede nimeni, înțelegi? Tocmai de aceea o să observăm mai multe atacuri și vulnerabilități din astea descoperite și în Chrome și în alte părți, pe măsură ce trece timpul. Dar adevărul e că Chrome a rezolvat vreo șase vulnerabilități, numai ultima săptămână, au dat drumul la un update nou. Update-ul ar trebui să fie cât? 86.0.4240.183 Știi? Și poți să vezi toată chestia asta ducându te la Help About Google Chrome și te uiți la ce variante ești tu. De exemplu, eu sunt la varianta 4240.111 care, Urme, și eu la fel. care guess what, e... La rândul lui a rezolvat vreo două, trei vulnerabilități din astea. Și ce înseamnă? Că de la 1.1.1 până la varianta asta, la cât este, 1.8.3. Asta înseamnă că noi suntem în urmă și trebuie să-i dăm uh, un update. Eu tocmai am dat la Chrome să-i dea să facă un fel de relaunch Uite, ca să că actualizeze. Și pe mine
1: ți-a același lucru. Da.
0: Exact. De ce? de ce? Pentru că tu trebuie să fii pe varianta 86.0.4240.183 ca să ai câteva... <laughs> Uh, vulnerabilități din astea rezolvate, știi? Să intru în detalii legate de vulnerabilități, nu are treabă. Vulnerabilitățile astea sunt, au un cod special numit CVE, după aia anul și după aia un anumit număr, știi? Și CVE înseamnă Common Vulnerabilities and uh, Engagement Issues, ceva de genul ăsta, CVE-ul ăla, nu mai știu exact ce mai înseamnă dar la ce bine. Nu mai contează. Ideea e că atunci când cauze de vulnerabilități, e CVE 2020-16009. În fine, tocmai de într în lumea asta modernă, trebuie discutat un lucru. Domnule, trebuie să faci update la tot ce ai chestii posibile și imposibile. Și am aici un link numit WordPress, update automat de WordPress. Și aici vreau să mă leg de tema asta. Dacă vrei să fii protejat în epoca asta, trebuie să-ți faci un update la toate programele posibile și imposibile pe care le ai, inclusiv în Windows. Foarte mulți oameni urăsc Windows-ul pentru că face update-uri la momente în care nu te aștepți și nu vrei. În timpul unei ședințe, în timpul unei conferințe, când programezi ceva. Dar probabil n-ai avea problema asta dacă seara, când primești mesajul de la Google, de la, Google, de la Microsoft, că trebuie să faci un restart ca să faci un update dacă ne ai ignorat mesajul și carei îi face un restart. Știi? Pentru că oricum Microsoftul face update-uri cam dată la două săptămâni, cel puțin. Se, se numește, cum îi zice,
1: Update Tuesday sau ceva de genul ăsta. Microsoft Update Wednesday, Tuesday. Wednesday, Miercurea. Miercurea cum e... am mai nou. Da, da, da Miercurea se fac update-urile de obicei.
0: Bun, și atunci e dată la două săptămâni, Miercurea și atunci ar trebui să gândești foarte bine. Băi, Miercurea seară, cumva să în cap să mă uit la mesaj și să dau un restart calculatorului de ce? Pentru că foarte mulți oameni, fie că sunt pe laptopuri, fie că sunt pe calculator desktop, ei nu închid calculatoarele alea, nu dau restart. Îl țin acolo cu săptămânile câteodată, știi? Când în 2010 lucram ca suport tehnic, făceam un fel de freelancing pe suport tehnic, cu anunț în ziar în Transilvania Express, în Brașov și mă duceam pe la oameni, erau unii oameni care nu făcuseră un restart la calculator de mii, de, de mie de, doamne, de luni întregi. Lăsau calculatorul să meargă acolo. Când nu mai aveau chef de lucrat pe el, se duceau și se uită la, la film. Dar calculatorul ăla mergea cu lunile și nu este ok. Important lucru, uite, eu am un calculator de gaming foarte bun, dar seara închid toate ferestrele și dau un restart dacă trebuie să-i dau, ori închid și dimineața îl reponesc când am nevoie să reponesc. Cu toate că am un calculator să zicem, rachete cu grimele de rigoare întotdeauna îl închid seara, reponesc dimineața și în felul ăsta n-am probleme cu update-uri. Dar foarte mulți au probleme cu update urile le tot împing așa în viitor și la un moment dat Microsoft zice, sorry, ai refuzat de șapte ori până acum să faci update-ul, o să facem update-ul acum, la ora asta. Buf! <laughs> și te pomenești cu Windows-ul da. updatat fără să vrei tu. Tot fel de programe pe care le ai în calculatorul tău trebuie apăra să le faci update cât de despot poți. Microsoft la Windows, la fel update cât de des și mai ales că și, nu știu dacă tu ești utilizator de WordPress, dar eu sunt utilizator de WordPress pentru platforma mea de blogging. Nu, nu uh, folosesc. Doar, doar ca să adaug articole pe blog. Atât. Uh-huh. Deci de, pentru diaspora cast, eventual. Eu am pentru tehnocultura.com sunt pe, sunt pe Wix. E altă treabă, da. Dar pe, cine e utilizator de WordPress, cum sunt eu, de exemplu, la tehnocultura.com și la blogul al personal al meu, Am de curând am dat update automat la toate. Update automat la pluginuri, uri update automat la teme grafice și am dat și update automat la funcționalitatea centrală a WordPress-ului. Știi? Și atunci, în felul ăsta te protejezi. Adevărul este că nu ai motiv în epoca modernă să blochezi update-urile, mai ales că între descoperirea unei vulnerabilități și exploatarea ei, așa, CVE vine de la Common Vulnerabilities and Exploits, așa, și exploatarea ei s-ar putea să fie poate doar o oră maximozi diferență, știi? Și sunt cercetători din ăștia pe linie de securitate care descoperă o vulnerabilitate Anunțe firmele cu tare și după perioada aia în care au anunțat de vreo 30 sau 60, 60 sau 90 de zile publică vulnerabilitatea cu detalii și atunci hackerii ce fac? Păi Preiau detaliile respective și fac un exploit din asta, un virus și te păcălesc una două. De aia, update la Windows update la Chrome și programe și update și la WordPress și dacă reușești să ai o opțiune în care să facă update automat, te protejezi Foarte, foarte bine. Hai că am vorbit cam mult, dar e un subiect foarte important, mai ales pentru zilele astea, când vezi că oamenii nu fac update.
1: Da, este și oamenii se feresc de update-uri pentru că există în continuare genul ăsta de știri fantastice, cum că un update poate să-ți bage virusuri în calculator, ceea ce e neadevărat. În cel mai rău caz, și motivul pentru care mie nu-mi plac update-urile de Windows, dar le fac este faptul că îți bagă tot felul de softuri pe care nu le dorești inclusiv jocuri, tot felul de bloaturi reclame și prostii mai ales în în butonul la de de start (laughs) dar tot nu e un motiv suficient de bun să nu le faci pentru că pe lângă toate porcările astea evident vin update-uri pentru antivirus, pentru firewall pentru chestii de securitate de cele mai multe ori și ele sunt importante în orice domeniu telefonul, trebuie să ți-l ții tot timpul actualizat toate aplicațiile și așa mai departe. Da, de, chiar am uitat de telefon că și acolo fac update-uri, cred... Oricum, dacă ești
0: conectat la Wi-Fi, ar trebui să-ți fac update-uri probabil odată pe zi la tot felul de aplicații pe care le ai acolo, știi? Da. Și, nu, odată ce am rezolvat problema asta cu update-urile, hai să rezolvăm problema cu orașele <laughs>
1: împădurite. Um, da, am Uh, următorul subiect așa pe care l-am propus E legat de una din temele pe care le-am gândit așa pentru, pentru podcastul ăsta Dar până acum nu am avut ocazia să, le, uh, să intrăm în temă E vorba de smart cities <coughs> Și ce înseamnă smart city Și ce putem învăța de la diverse orașe din lume Pentru că noi vorbim aici pe limba română Suntem români, România are orașe da? Venim din unul din, din, din orașele astea. Eu consider Brașovul un fel de sat mai mare, știi. Da, mă rog, un sat mai mare, dar este totuși un oraș. Și um, trebuie să vedem ce putem învăța din ce au făcut alții cu Pe orașele vreau, lor. Da. Mai ales că Brașovul se vrea un oraș modern, se vrea cel mai frumos oraș din România și așa mai departe, da? Deci lecții de învățat ar fi. Și uite, începem cu una din problemele cele mai spinoase. Mai ales pentru noi ca brașoveni, dar cu siguranță și alți ascultători din alte orașe din România trec prin asta. E vorba de poluarea din orașe. Brașovul este greșit văzut ca unul din cele mai verzi orașe din România, pentru că avem munți și dealuri de jur împrejur și pe lângă noi, dar cumva suprafața intravilană a orașului e destul de betonată. Adică... Da. Parcuri nu prea avem, sunt puține, sunt mici, copaci pe străzi, pe bulevarde din ce în ce mai puțini și mai urât, toaletați, ciuntiți, efectiv distruși și atunci una din lucrurile de care ar avea nevoie mare, Brașovul din punctul meu de vedere, e fix de o regândire a spațiilor verzi și din fericire noul nostru primar, Alen Coliban, pare să fie de acord cu chestia asta, să vedem ce măsură se să poată lua în viitorul apropiat. În fine, Ideea e că am găsit un articol interesant despre Seul, care e unul din cele mai avansate orașe din lume, capitala Coreei de Sud, care a anunțat planuri să creeze primele wind paths forests, le zice, da? Adică niște păduri urbane gândite să permită aerului să circule mai bine prin oraș. Pentru că există anumite orașe în care nu există o circulație bună a curenților de aer. Brașov chiar e unul din orașele astea. În Brașov nu prea bate vântul. Bate puțin, bate încet și asta creează buzunare din astea de poluare pe marile bulevarde. Știi? Și poluarea nu, nu reușește să, să plece. Și într-un oraș în care majoritatea mașinilor sunt trable fumegând de aduse de prin... De prin Occident, chestia asta ar fi cu atât mai importantă, știi? Și aparent, ce au gândit coreenii este să facă așa niște pâlcuri de copaci plasate în lungul drumurilor și în lungul râurilor, chestia e că se uluie și traversat din un râu destul de mare. Noi la Brașov n-avem chestia asta și e un lucru la... de important, că pe râu general circulă curenți de aer. Spune.
0: La Blașov sunt câteva păriuri care trec cumva pe sub oraș. Au fost ascunse da. sub beton și cumva s-au creat culoare, dar pe sub blocuri cumva, printe blocuri, pe sub blocuri, n-ai la aer,
1: știi? Exact, exact. dar sunt mici și n-ar fi suficiente oricum ca să aducă curenți de aer. Un râu mare cum e, nu știu, poate Oltu, să zicem, sau cum ar fi Dunărea sau... Uh te în Londra că ești în Londra, dar da. simți când te duci în Tamisa că da. bate vântul mai tare decât în, în alte părți ale orașului. Și așa s-au gândit și oamenii ăștia să facă așa niște coridoare de vânt ca să atragă cumva curenții de aer dinspre râu și dinspre munții din, din jurul Seulului către centru. Știi? Și să mm. dirigeze cumva curenții astfel încât să, să elimine buzunarele astea de De poluare Evident că ei s-au gândit deja și ce specii vor folosi Ce feluri de pin, ce feluri de arțar și așa mai departe Care sunt mai bune pentru pentru a elimina poluarea Știi că fiecare plantă are trăsăturile ei Da, Cum și noi, unii respirăm mai mult aer Când inspirăm odată, alții mai puțin Așa sunt și plantele astea Unele absorb mai multe noxe, altele mai puțin Unele cresc mai repede, altele mai greu Și asta e foarte important Pentru că degeaba plantezi niște arbori care în 10 ani de zile or să aibă un metru înălțime, știi? N-ai făcut nimic. Trebuie să fie niște specii care cresc suficient de repede încât în câțiva ani să să fie semnificativă chestia asta. (coughs) Și aparent vor investi în treaba asta 15 milioane de dolari, ceea ce nici nu e mult dacă stăm să ne gândim. Adică e un oraș imens. Probabil că în Brașov Dacă s-ar realiza Evident că nu se va întâmpla În decursul vieții noastre așa ceva, Dar dacă s-ar realiza o chestie de genul, Ar costa mult mai puțin Și probabil că și-ar permite orașul o chestie de genul asta. Ideea e că uite, Am început cu, cu discuția Despre orașe smart Cu subiectul ăsta legat de plante mm-hmm. Și poate unii dintre ascultători O să se întrebe ce legătură are Un oraș smart cu pomi. Ei bine Trebuie să înțelegem, în primul rând, că oraș smart nu e totuna cu telefon smart. Orașul smart nu înseamnă neapărat circuite integrate și rețele wireless. Da? Orașul smart este un oraș construit, inteligent, astfel încât să permite o calitate a vieții cât mai bună locuitorilor săi, inclusiv prin tehnologii de ultimă generație, dar nu numai. Da? Una dintre trăsăturile cele mai importante, mai ales în... Secolul în care trăim pentru un oraș smart va fi, este deja și va fi din ce în ce mai mult, calitatea vieții determinată de poluare, Pentru că asta ne afectează momentan cel mai mult viețile. Da? Să nu uităm că în Occident... Se vorbește de mult despre reducerea polorii în România, deocamdată, doar la nivel de. Hai să mai atragem niște voturi, dar va veni un, o zi în care va fi super obligatorie chestia asta. Nu știu
0: dacă are reușit să te uiți în brașov puțin mai atent. Noi, cum ne plimbăm destul de mult cu bicicleta prin brașov, când ajungem să ne plimbăm cu bicicleta, Câteodată ne uităm, ok, cum, sunt, cum arată frunzele și plantele chiar de la marginea drumurilor principale și cum arată frunzele și plantele undeva dintre blocuri pe unde nu prea circulă mașinile. Și se vede că e un fel de muzică din aia pe, pe plantele alea, știi? E, e ceva, se vede clar o diferență destul de mare între una și alta, mai ales că probabil 90% din mașinile din Brasov ar trebui parcate
1: undeva și lăsate, duse la fier vechi, știi? Și eu, printre altele, am făcut silvicultură în, în facultate și mi-am, am studiat hmm. uh, patru ani de zile pe pădurile și parcurile din oraș și știu chestiile astea, le știu la prima mână. Da. Exact. Și guess what? Londra, aici unde sunt eu, este considerată, de fapt,
0: un oraș într-o pădure. Din punct de vedere oficial, se consideră că Londra este un oraș într-o pădure. Aici sunt foarte mulți copaci, bineînțeles, nu în foarte multe locuri, dar sunt mult mai mulți copaci decât te aștepta să fii într-un oraș mare și modern, știi? În zona centrală nu ai uh, foarte mulți copaci în toate locurile, dar ai mulți, multe parcuri, ai cât 5-6 parcuri din alea enorme în care încap, încape probabil un sfert din Brașov și ai uh, peste 100 și de parcuri în astea medii, cum e parcul uh, tractorului, ceva de genul și ai foarte multe parcurile alea micuțe plus uh, copaci, copaci foarte mulți în toate direcțiile și da. e interesant cum în vremea lui 2020 cu tehnologiile asta smart și cu ecrane flexibile ajungem să înțelegem că de fapt dacă vrei să fii modern și smart, într-adevăr trebuie să folosești și soluții low-key, cum ar fi copaci.
1: Da, absolut. Adică sunt strict necesare lucrurile astea și asta e, dacă tot vorbim de locurile în care trăim acum, asta e una din chestiile care îmi plac cel mai mult la toate orașele din Germania în care am fost, nu doar aici lângă Stuttgart, unde locuiesc eu, sunt incredibil de verzi. Deci mm. este atât de multă verdeață în orașe, este atât de importantă verdeața din, din orașe, încât efectiv există un cult al chestiei asteia. Da? Te duci, de exemplu, la München, un oraș care e comparabil ca dimensiuni cu Bucureștiu, și care e tot așa pe plat și e rotund și Efectiv, există niște drumuri care traversează orașul, niște șosele efectiv care traversează orașul dintr-o parte în alta, fără să intri prin cartiere și poți să mergi mult și bine prin niște perdele din astea de arbori în stânga și în dreapta, dar ești în oraș, mm-hmm. nu ești la țară Am, am fost în
0: 2012 acolo o mm-hmm. cu o conferință a celor, a celor de la ESO când se cei de la European Southern Observatory, se de mm-hmm. 50 de ani. Și am fost în München, și, au și un, e și un râu mare care trece prin München, și un parc da, la exact. lung. Lungul,
1: parcul ăla cât era? 5 km lungime? Nu știu, foarte, foarte no, lung. Nu, English Garten e considerat <laughs> cel mai mare <laughs> parc natural, pentru că e un parc natural format pe, uh-huh. pe râu Isar. Exact. Și doar în München are vreo 20 de km lungime. Da. E considerat A, cel mai mare parc urban din lume. Eu am I mers 5 km și mi s-a părut mult, știi? 5 km parcul ăla. Mers... Eu am biciclit acum câțiva ani de-a lungul lui, vreo 30, din uh-huh. orășelul în care locuiam atunci până în centru și înapoi. Și asta e evident, e o chestie naturală pe care au păstrat-o, pentru că ea s-a format, orașul s-a format în jurul parcului, nu a fost construit, dar există și multe parcuri construite și există dragostea asta față de a avea orașe verzi, adică până și în Frankfurt și Berlin, care sunt așa niște orașe mai moderne, mai betonate, betonate da. Tot există extrem de multă verdeață, știi? Și există peste tot inventaruri făcute cu tehnologie din asta GIS, adică geografie informatizată, efectiv. Există inventarul tuturor arborilor. Eu am aflat în Heilbronn, în orașul în care am locuit până de curând, care e un oraș de vreo 100.000 de locuitori, ceva mii, ca suprafață, comparabil cu Brașov, ceva mai mic, doar că are mult mai puțin locuitori, fiindcă nu există blocuri atât de mari și de multe. Mm-hmm. Lumea stă în blocuri mai mici, de obicei, sau la case acolo. Și există, am găsit pe site-ul primăriei, la liber, disponibil pentru toată lumea, harta asta GIS, informatizată, care e un fel de Google Maps cu inventarul arborilor din oraș.
0: Mm-hmm. Uite, așa și ceva ne-a trebuit efectiv,
1: și nouă. Efectiv, fiecare pom de pe fiecare stradă e trecut acolo, cu număr și cu ce tip de arbore e, pentru că pe mine mă interesa să știu ce fel de arbore am eu pe stradă. Spre rușinea mea am zis mai devreme că am făcut silvicultură, nu mai știam ce arbori sunt, mm-hmm. pentru că n-am profesat niciodată. Știam doar că au niște flori care miros îngrozitor de tare și enervant, <laughs> nu urât, doar da. că foarte, foarte puternic. Și am aflat de pe, de pe harta aia, știi? În Brașov, teoretic, exista un cadastru al alborilor, dar nu știu dacă l-a mai făcut cineva în ultima vreme și cred că era totul pe hârtie, nu era nimic digitalizat. Asta, iarăși, e o chestie așa de oraș smart, plus copaci, plus digital, ajungem undeva în viitor.
0: Brasovul ce are are totuși plan urbanistic zonal care este digitalizat, numai că este atât de, atât de complicat de umblat pe, pe site-ul ăla și pe interfața aia încât e foarte enervant, știi? Nu e o suprapunere foarte bună peste Google Maps, de exemplu, un serviciu mult mai simpatic, știi? Dar, exact. Important este că sunt soluții în vest, sunt
1: soluții în vest, cu, inclusiv
0: cu inventarul
1: a... copacilor, știi? Și dacă tot vorbim și suntem la tehnocultura și vorbim despre tehnologie și despre Brașov, îl laud aici un pic iarăși pe Alen Coliban, pe noul primar, care își dorește să ceară serviciile celor de la UiPath pentru a digitaliza serviciile din primărie. UiPath care sunt foarte tare în automatizări, în software, chestii de genul ăsta și ai cărui fondatori sunt chiar români și dacă nu mă înșel sunt brașoveni. Nu sunt sigur. Uh-huh. Români sunt 100%. Și uh-huh. aparent ei chiar s-au oferit să, să vină și să-și ofere gratis serviciile. Deci este o companie care valorează momentan 400 de milioane de dolari. Oh-oh. Și s-au oferit să vină gratis în Brașov și să-și ofere serviciile pentru digitalizarea um, primăriei. Ceea ce nu e puțin lucru. S-ar putea, dacă reușește proiectul acesta, să fie una din cele mai bune digitalizări a vreunei instituții publice din, din România. Nu. Și sper din suflet să reușească să implementeze chestia asta. Smart city. Curând. Curând, foarte da. curând.
0: Da. Uh, ok. De, de pe pământ, hai să mergem puțin în spațiu, în momentul de față. Cred că știi despre ce vorbesc acum. Îmi place <laughs> în spațiu. Da, despre Starlink. Starlink este practic rețeaua asta de internet cu, prin sateliți a lui Elon Musk. Cumva omul ăsta a ajuns la stadiul lui Steve Jobs de la Apple. Pe bune. Deci, cumva ajunge să aibă notoritatea lui Steve Jobs. Bineînțeles, personalitatea este diferită, dar notoritatea e cam pe acolo. Știi? Oh, oh.
1: Nu știu dacă ți se pare în felul ăsta. Scuze. Da, nu, clar. E probabil unul din cei mai celebri tocilari din lume, să zicem așa, da? Adică tot ce a realizat cu companiile lui sunt deja, deja sunt de legendă. Da, și l-a pornit și de la PayPal. E la da? ultima iterație. Da, a pornit de la PayPal, a făcut PayPal-ul mare, nu știu exact toată povestea, dar știu că din PayPal și-a făcut atât de mulți bani și probabil că dacă mâine ar închide toate afacele actuale, ar trăi din banii de la PayPal fericit până adânci băteneți mm-hmm. um, și acum cea mai nouă jucărie a lui, pe care încearcă să o pună pe picioare, e Starlink. Da, păi a făcut Tesla, e SpaceX pentru transport în spațiu și... Amândouă care funcționează deja, deci au trecut de
0: stadiu de startup, să zicem. Da, bine, e drept că la Tesla nu are încă profit, are ceva venit, dar încă se bagă bani, nu face profit, dar nu știi. SpaceX, mi se pare că totuși nu știu dacă aduce profit, dar în niciun caz nu consumă mai mult decât face, știi? Cumva e... Sens, e... e profitabil, e... Te știu eu. Ok, cool. Și m- știi că are și ideea dată cu Hyperloop, dar nu, no, vorba aia, nu trebuie să iasă toate ideile, măcar unele dintre ele, știi? Și asta mai nou cu Starlink, asta pare să fie chiar interesantă. Știi ce vrea să facă? El vrea să urce vreo 12.000 de sateliți micuți. Bine, un satelit la micuți însemnând, ce știu, undeva la jumătate de metru diametru ceva de genul ăsta, poate chiar mai Parcă mare. Parcă
1: 60 de kg are unul. Da, nu, nu, nu foarte mari. Nu, spule... nu, nu foarte
0: mari. Dar de vrea să urce, urce, dar în timp ce urte urteui sub, el vrea să urce 12.000 de asemenea sateliți pe o orbită destul de joasă. Nu, nu pe aceeași orbită, să zicem, cu stația spațială internațională, ci ceva mai sus, mi se pare. Nu știu exact la ce altitudine. Uh, mai sus însemnând mai sus de 500 de kilometri. Ceva de genul ăsta. Și ce se întâmplă? Până în momentul de față au reușit să urce 900 de sateliți în spațiu. 900 de asemenea sateliți. Gândește-te, era o vreme în care era o știre extraordinar de mare. Hai să zicem, eram 90, nu? Când auzeam că NASA trimite pe cineva în spațiu sau un satelit în spațiu, ni se pare un eveniment n-a, de sărbătorit în România, deși noi n-aveam niciun aport, efectiv. știi? Mai mult ca sigur sunt români care lucrează la NASA, numai că noi nu știm. Ca idee. Dar... Acum să ai de-a face cu, ce știu, câte 50-60 de sateliți lansați cu, cu o singură rachetă la un moment dat, este o chestie extraordinară. Sunt 900 de sateliți, în următorii câțiva ani de zile vrea să ajungă la 12.000 de sateliți și, cu o asta ce vei avea, vei avea internet din spațiu. Și mi se pare că s-au lăudat la un moment dat că aveau un, o, un latency de 42 de secunde, Practic, ca și cum avea internetul ce, pe nu, Pământ. Exact. No. Știi, hai să zicem că ai fi într-un loc cu internet puțin mai încet, dar totuși 42 de milisecunde latency este extraordinar de bun, mai ales că tu internetul primești prin satelit. Bineînțeles, am înțeles că cine vrea să testeze serviciile lor, acum trebuie să plătească undeva vreo 90 de dolari pe lună, trebuia să te fi înscris în serviciul ăla de insider sau cum se numește, plăteai 90 de dolari, pe lună, plus încă vreo 500 de dolari pentru instalație. O antenă de sateliți și niște decodoare, niște prostii de asta. Dar, uite că ai putea fi, odată ce Starlink urcă cei 12.000 de sateliți în spațiu, ai putea fi în Africa, în Ghana, undeva în junglă, unde n-ai semnal telefonic nimic, ai putea fi acolo și să primești internet cu o latență de asta de 40 de milisecunde și să ai un internet de cât? De 50 de megabits pe secundă, dacă stau să mă gândesc bine. Că la un moment dat uh-huh. că au făcut teste și din testele alea le-a reieșit că au undeva viteză între 50 și 150 de megabits pe secundă. Păi îți seama să fii în, într-o junglă, în fundul Amazonului în Brazilia, și să poți să discuți cu mine, să facem un videocol, să facem podcast Tu să fii în Brazilia și eu aici, știi? Da. Datorită faptului că tu ai internet peste tot. Și cred că chiar mai zicea cineva, dar se pare că următoarea revoluție în, în crearea unui acces foarte bun la informații și la cantitate de informații este să ai internet peste tot. Și asta ar fi posibil. Cu sateliții ăștia, nu vei avea curent peste tot, dar în schimb va fi mult mai ușor să ai acces la internet oriunde pe globul ăsta. Că ești pe Himalaya, că ești uh, undeva în mijlocul junglei, ori în mijlocul deschertului Sahara, vei putea avea acces la internet în câțiva ani de zile. Știi? <laughs> și asta e o chestie extraordinar de mare, mai ales când ne gândim că prin anul 2000 noi abia descoperam ce e internetul și ne jucam Hercules la internet cafeuri. Și acum ajungem să discutăm în podcasturi despre faptul că oriunde ai fi pe lume, în următorii ani, vei putea avea internet de 50 de megabits pe secundă, adică să stai în videoconferință cu cineva. Nu vei avea apă, vei avea baterie, poate doar 5% din baterie, pentru că nu, fiind în deșert și neapă în curent, dar măcar ultimele două minute din viață le vei petrece într-un videocol cu prietenii tăi, le spui adio sau ceva, știi? Da, exact. Ceva de genul ăsta, dar este un pas extraordinar de mare pentru omenire. Știi? Pentru că vei ajunge să ai internet peste tot. Acum, nu știu dacă vor fi pe diverse grade, dar cred că vor fi grade. De exemplu, internet gratuit până la X mega pe pe lună pentru tot omul de pe planetă, tot ce ce trebuie să faci să ai instalația de conectare și mai departe. Gândește-te mai ales țările defavorizate și vorbim aici în special, să zicem, de Africa și anumite țări din Asia, care vor putea să cumpere într-un sat un receptor din ala și din satul ăla se pot duce fire de internet, cum erau lanurile la noi în România, peste tot prin sat. Gândește-te ce înseamnă conectivitatea pentru oamenii ăia și accesul la informație. Deci, Starlink va fi iarăși o chestie foarte profitabilă pentru Elon Musk. Și atunci va avea e trei bun. chestii foarte mari, extraordinar de bune făcute de, de Elon Musk. Și uite, interesantă chestie, deocamdată, deși e vreo 13,8 megabits pe secundă în medie viteza și ei vor să se ducă undeva la 50, 50 până la 150 de megabits. Totuși e mult mai bine decât ce oferă alt internet prin sateliți, cum e HughesNet sau Viasat, care îți dau undeva pe la vreo 2,6 și 3,2 megabits pe secundă. Adică mult mai puțin. Chiar și acum, cu numai 900 de sateliți din 12.000, oferă un internet de 4-5 ori mai bun decât ce oferă sateliții de internet ai vechi, de demult. De în ce înseamnă disrupting, să distrugi chestiile astea. Și să spun o chestie foarte interesantă de tehnologiile de viitorului și modul în care are loc inovația, știi? Că oamenii supra, supraestimează, să zicem, mărimea transformărilor. Și subestimează viteza cu care au loc acele transformări. (laughs) Știi, deci oamenii supraestimează mărimea transformărilor, dar subestimează viteza cu care au loc ele. Și probabil ceva de genul ăsta, ei zic, băi, când vrem să fie un lucru magic ca asta să se întâmple, ne gândim că ar trebui să fie foarte mare și ar trebui să se întâmple relativ repede. Și suntem cumva dezamăgiți în momentul de față că nu se întâmplă acum să avem internetul ăsta sau lucrurile la magic. Dar când se întâmplă, vom descoperi că se întâmplă într-un mod mult mai mare și mult mai diferit decât ne-am fi așteptat vreodată și te ia pe, pe neașteptată, să zicem așa, transformarea incredibilă, știi? Și cam la asta ne, ne uităm. Starling acum ni se pare ok, numai 9 sateliți vor fi în 3 ani de zile și vom descoperi că peste 5 ani de zile vor fi mult mai mulți sateliți și mult mai mult acces la internet, în când vom fi luați prin surprinde total. <laughs> Știi? Acum e doar un vis, după aceea când se întâmplă, vom fi luați prin surprinde. Nu ne așteptam să se
1: ajungă la nivelul ăla. Și
0: asta e un A. lucru bun.
1: <laughs> Așa e. Um, e foarte interesant ce vrea să facă. El urmas cu stalin cap mai toate lucrurile pe care vrea el să le facă, de ce să nu recunoaștem. Um, într-adevăr, constelația asta de sateliți va, va da lovitura, să zicem așa, și poate că la un moment dat când va deveni operabilă va fi suficient de ieftină încât să, um, nu știu, convingă și utilaz- utilizatori care au deja acces la un internet de viteză ok să, uh-huh. să schimbe. Va fi un game changer clar pentru zonele astea îndepărtate, pentru copii din sate din Africa care săracii abia au acces la apă. Sau dar... din sate
0: din România.
1: Du-te, du-te
0: undeva într-un sat, da. într-un munte îndepărtat și vezi că n-ai, n-ai acces la telefon de niciun fel.
1: Da, exact. E, e foarte important că, că faci chestia asta. Eu sunt fan SpaceX. Eu mă uit cam la toate lansările lor. Doar pentru că îmi place la nebunie să văd cum reaterizează vehiculul ăla, racheta uh-huh. și m-am uitat și la lansări lansările în sine sunt spectaculoase și pentru oricine e curios recomand să caute canalul SpaceX pe YouTube și găsiți acolo toate lansările um, practic um, sateliții ăștia sunt împachetați arată exact ca biscuiți într-un pachet în momentul în care um, îi lansează. au aproximativ 4 kg bucada m-am interesat acum, sunt mici mm-hmm. într-adevăr E foarte interesant că un echipament atât de mic, la 500 și un pic de kilometri de pământ, poate să ofere o conexiune atât de rapidă. Chiar e impresionant, știi? Având în vedere că eu am un turn de antenă la 500 de metri de aici și uneori n-am semnat la telefon, știi? Stai și te gândești, bă, cum pot tăia? În fine. Și, într-adevăr, da, asta vreau să zic. Foarte, foarte. să-i pună cât mai repede în, în uz și să vedem dacă... Merită. Că eu la ce conexiuni proaste dau, am pe aici prin Germania, oricând. SpaceX like, Starlink for life, nicio problemă. Exact, să vină.
0: Da. Viitorul, să vină. viitorul nu vine suficient de repede, cum am zice noi. Exact. Bun. Zim și mie despre știrea de la NNTech. Despre ce este vorba acolo. Ce da, face bă, intelul la... nostru.
1: La Nantec și pe site și mai recent și la TechLinked, la știrile din tehnologie pe scurt ale lui Linus, s-a vorbit despre generația asta nouă și prima generație de procesoare grafice dedicate, construite de de Intel pentru laptopuri din astea low power, laptopuri care nu consumă multă energie electrică. În fine, e vorba de Intel Iris așa se numește, de fapt are un nume mai lung, Intel Iris X Max Graphics, un nume foarte pompos uh-huh. pentru ceea ce de fapt o placă video cu performanțe slăbuțe, uh-huh. dar care promite să ofere performanțe mai bune decât o soluție integrată cu consumuri de, de energie similară. Practic Intel vrea să intre pe piața placilor grafice dedicate cu pași, pași mărunți pentru început și încearcă chestia asta, încearcă degetul cu, încearcă marea cu degetul, să zic așa, pe laptopul, unde e mai ușor și unde lumea nu e atât de pretențioasă, poate, și a creat chipurile astea dedicate, știi? Care, printre altele, oferă tot felul de tehnologii, inclusiv posibilitatea să uh, colaboreze, să zicem așa, să transfere informații cu soluția grafică integrată de pe procesor, ceva rețele din astea de de learning prin care să se adapteze, să lucreze împreună cu procesorul și să crească cumva artificial, am înțeles foarte bine cum, performanțele chipului. Deci chipul are o performanța X, dar prin rețelele astea prin care comunică cu procesorul principal poate să și crească performanța pentru că optimizează transferul de date între ele și așa mai departe. În fine, ideea de bază e că e mai bun decât un, o placă video integrată, un, da. integrat un procesor, dar consumă cam la fel de puțin curent. Să vedem. Ei le, le intenționează în prima fază pentru laptopuri din astea eficiente energetic, unde de obicei se oferea doar procesor cu o soluție grafică integrată până acum. Și acum vor să, să implementeze chestia asta, să o împingă un pic în față. Bine, dar
0: asta, asta nu o să însemne o limitare, că am înțeles că chipul la grafic trebuie pus pe o placă de bază. Practic, tu e tu un laptop anume, dar placa de bază trebuie să fie specifică Intel, nu? Efectiv, A, cu procesul adică Intel,
1: dar să fie și cu o placă video dedicată pe placa de bază direct acolo. Nu, exact, adică la fel ca și până acum, un laptop cu o placă video dedicată are cipul la grafic lipit pe placa de bază, nu e ceea ce postul să upgradezi mai târziu. Mm-hmm. La fel va fi și ăsta, doar că va fi de la Intel și cumva, nu știu, e iarăși unul din lucrurile pe care nimeni nu le-a cerut, dar Intel s-a hotărât să le facă, știi? A, ah, da, adică stai, era... stai să descoperi cine? că de fapt nu e o mișcare prostă.
0: În, da, în tot absolut. felul de podcast legate de tehnologie, ce am auzit de Intel și de banii pe care face Intel de pe urma procesoarelor, am înțeles că ei au ceva dificultăți în a crea procesoare noi. Știi că e vorba de da. procesorul de fabricație, litografie de 5, 5, de 5 nanometri, 7 nanometri, da, TSMC, Samsung... Nvidia. Bine, Nvidia folosește TNS&C și și sau Samsung. AMD la fel. Toate astea, i-au bătut pe Intel la, la numărul de tranzistor pe centimetru pătrat, ca să zice așa, știi? Și atunci, cumva, Intel probabil că își caută o altă piață de lucru. Nu? Că da. în felul ăsta mă gândesc că la un moment dat încearcă să intre în lumea de plăci grafice, pentru că cumva au nimerit la un deadline, la un punct de oprire de care nu pot să plece ei mai departe, să treacă ei mai departe, pentru că într-adevăr procesele, procesoarele Intel sunt încă, încă super faine, dar adevărul e că, să zicem, evoluția de la o generație la alta a fost foarte mică în ultima perioadă, adică în ultima perioadă înseamnă 10 ani, da? Absolut, da. AMD a venit într-adevăr cu salturi în alea enorme. Când? Acum 5 ani de zile noi auzeam de la AMD că face cu 16 nuclee. E o chestie mm-hmm. neauzită, știi, să auzi așa ceva. După aia Intel s-a văzut nevoie să facă și ei cu vreo 4 nuclee, 6 nuclee să mai urce. Și atunci se ducă mai departe. Și atunci se pare că Intel face mișcarea asta către chipuri grafice pentru că lumea de procesoare cumva nu-i mai acceptă. Ei rămâi cumva puțin în urmă. Știi?
1: Da, e totuși riscant, Adică Intel e în continuare cel mai mare jucător pe piața uh, procesoarelor. Chiar dacă... Să zicem că au rămas un pic în urmă um, la capitolul litografie față de AMD. Uh, sunt lider de piață pentru că ce nu realizăm noi este că bătălia dintre AMD și Intel e un fel de Samsung și Goliat. Da? pentru că Intel este uriaș prin comparație cu AMD. Și mm-hmm. faptul că AMD reușește să aibă performanțele pe care le are și să țină pieptul lui Intel este mult mai șmecher decât credem noi de fapt că e, știi? Uh-huh. AMD nu o să ia prea curând locul lui Intel o să le iau o parte din, din clienți și clar o să le știrbească faima dar uite că și Intel chiar cu tehnologia asta care deja e doar o îmbunătățire a ce au lansat în urmă cu 3 ani cred că deja cred că de la generația 8-a sau a 7-a sunt pe aceeași tehnologie asta de 7 nanometri dacă nu mă înșel și doar aduc îmbunătățiri pe alte părți Mm-hmm. Dar cumva reușesc să mai stoarcă niște performanțe din din chipurile alea. Chestia e că cred că se apropie și încet încet de punctul în care efectiv asta a fost. Nu avem cum să mai stoarcem din, din chipul ăsta nimic și trebuie să ne gândim la ce e de făcut pe viitor. Dacă nu reușim să, să schimbăm procesul. Știi? Dar e, mi se pare totuși riscant ca acum când ai doi jucători atât de puternici, mai ales invidia care e absolut... Supremă pe partea de cipuri grafice Mi se pare destul de curajos De aia probabil au și atacat segmentul ăsta Pe care nu prea se bate nimeni știi? Mm-hmm. Au zis hai să începem de aici Că aici putem să fim numai noi Ne facem treaba noastră Și avem suficiente uh, resurse Și primim de pe urma Utilizatorilor suficiente informații Încât să ne dăm seama în ce direcție Trebuie să mergem cu, cu chestia asta Eu unul mă bucur
0: Degeaba ai să zicem AMD cu Radeon Și cu Nvidia la plăci video, dacă nu ai un al treilea, să fie Intel. Chiar, chiar mi-ar conveni să văd un la Intel video.
1: Duce doar la progres, deci nu am nicio problemă cu și asta. Ce
0: cel mai probabil Intel își permite să pierdă câteva miliarde. Chiar dacă nu duce nicăieri toate plec chestia asta. <laughs> <dar laughs> nu îi nu plângem pe noi, pe ei de milă, știi? <laughs> nu, Absolut nu. Hai să îi lăsăm pe ei cu chipurile grafice și să mergem la o altă chestie, la Wayback Machine. De fapt, Wayback Machine este, de fapt, hostat pe site-ul Archive.org. Este o organizație asta, un ONG, efectiv, care se ocupă de arhivarea întregului internet. Și acum, cu discuțiile din ultimii 4-5 ani de zile, cam am trecut noi așa brus de la Intel la internet, dar acum asta e, cu discuțiile din ultimii câțiva ani de zile, pe tema să zicem, dezinformărilor și a site-urilor care publică articole false, vădit false și mincinoase, ăștia de la Archivor ce au început să facă? Au început să facă fact-checking pentru pagine de conspirații salvate pe Wayback Machine și au zis ok, nu o să ștergem site-urile de conspirații, dar o să punem o notiță deasupra lor și o să spunem ok, informațiile din acest site sunt disputate de Dovezile științifice Și aia mi se pare o măsură bună E bine să existe în continuare pe În Wayback Machine să fie salvate Ca un fel de istorie A internetului din 2020 Să se vadă câte site-uri cu mizerie erau Dar pe de altă parte E bine să adaugi și o notiță Și să pui un context Ok, asta nu era informația în care credea oamenii Asta e doar un site de conspirație Și uite aici fact-checking pentru chestiuni de știință Știi, de fapte dovedite, știi?
1: Da, e, e foarte necesar să avem uh, toate resursele astea la dispoziție adică uneori stai și te gândești bă, cât de des o să am eu nevoie să intru pe Temir ce site de acum 10 ani, dar până la urmă fac parte din istorie și trebuie să rămână și ele la rândul lor uh, undeva acolo în arhivă. Cine știe poate cândva o să vrem să ne întoarcem cum ai zis și tu, să vedem bă Oare în 2020 se mințea mai mult sau mai puțin decât acum 2030? Mm-hmm. Exact. Și mie mi se pare o măsură
0: foarte bună a celor de la Vorg, foarte, foarte simpatic din partea lor. Și trecând de la Vorg, hai să mergem mai departe la Linus Tech Tips, că doar e pomenit de el acum puțin timp, când a, făcut, când a vorbit la un moment dat de cipurile grafice. El a dat un vot pozitiv pentru Galaxy Fold 2. Știi că noi am avut o discuție cu ceva timp și nouă nu îi se părea foarte simpatică. Trebuia să ai un, un telefon care are ecran foldable, care se închide în felul ăsta, știi? Și practic Galaxy Fold-ul are, de fapt, două ecrane unite într un flexibil și cu un al treilea ecran pe lateral. <laughs> practic e un telefon cu trei ecrane, ca să zici așa. Dar am văzut din review lui Linus acolo, că într-adevăr noul telefon Galaxy Fold chiar dacă costă cât 1500-2000 de dolari 2000. arată impresionant și mai ales că de data asta aveau niște aplicații, să zicem, destul de bine optimizate pentru telefonul ăla, arăta chiar binișor să știi. Deci când deschidea telefonul ăla era aproape plat. Cu greu vedeai zona aia, canalul ăla dintre ecrane, știi? Și îl închizi îl deschizi foarte bine poți să te joci pe telefonul respectiv nu mai potrivi poți să editezi documente, poți să întorci telefonul pe lateral și îl folosești ca un fel de mini laptop pe care se scrii la un moment dat și e foarte interesant mă gândesc că tehnologia asta la un moment dat o să prindă știi, dacă o să ajungă la o zecime din prețul de astăzi, probabil o să cumpăr și o dată
1: Da, eventual așa am văzut și eu video să vedem cum va rezista în timp și Galaxy Fold 1 l la început a părut destul de promițător. Din păcate, n-a trecut foarte bine testul timpului și când zic testul timpului, e vorba doar de un an de zile. Mm-hmm. Să sperăm că ăsta varianta a doua, e făcut mai bine. Pare promițător, evident există niște îmbunătățiri semnificative, mai ales ecranul ăla exterior e, arată bine, e mai mare, e mai utilizabil acum pe mine încă nu reușește să mă convingă. Adică eu am părerea despre mine că sunt un tip destul de în ton în continuare cu tehnologia și nu m-am blazat la punctul ăla la care zic, bă, mie mi-ajunge ce există acum și nu mai vreau să încerc nimic nou. Uh-huh. Împotrivă, vreau în continuare să încerc lucruri noi, telefoane noi și așa mai departe, dar stilul ăsta de telefon încă nu m-a convins. Adică... Eu nu văd de ce așa avea vreodată nevoie de asta personal pentru cum îl folosesc eu și atunci când am nevoie într-adevăr de un ecran mai mare, prefer oricând să folosesc ori un PC clasic, ori dacă sunt așa între, mă duc la iPad și sunt ok cu asta. Adică pot să-mi iau un iPhone, nu cel mai nou, dar un iPhone care oricum are performanțe similare, dacă nu chiar mai bune decât un Galaxy Fold uh-huh. și un iPad și să plătesc mai puțin bani. Știi? No. Deci, nu știu, mă gândesc și din punctul ăsta de vedere, unii zic că sunt mai zgârcit, eu zic doar că sunt mai, uh, mai pragmatic <laughs> și mă interesează mai mult uh, value for money, să zic așa, decât uh, efectiv faptul că ecranul ăla se îndoaie. Păi, oricum, Galaxy Fold-ul
0: este cum, uh, cum a fost și uh, seria 2000 de la RTX, de la Nvidia, o serie de test. Plătești o groază de bani da. pentru ea, și merge și nu prea merge, știi? Și pe aia descoperi. Mă gândesc că la un moment dat o să scadă prețul pe măsură ce... Dar asta a fost lege întotdeauna. Odată ce e un produs nou, inovativ, care face chestiile puțin altfel, foarte scump, după un număr de ani de zile când o mulțime de oameni au cumpărat și au investit în tehnologia aia, a deveni mult mai bun. Dacă te pui să citești cărțile legate de lansarea iPhone-ului și cu noua era smartphone-urilor și toate cele... Vei descoperi foarte repede că Steve Jobs, atunci când făcea demonstrațiile astea cu iPhone-ul, avea un repertoriu foarte bine stabilit. Pentru că iPhone-ul, în, inițial, când în 2007, când a fost lansat, avea o mulțime de baguri din toate direcțiile, știi? Dar da. în, când a făcut demonstrațiile respective, arăta și mergea perfect. De ce? Pentru că atunci când trebuia să intre, de exemplu, în, la aplicația de mail, îi se spunea dute și verifică e-mail-urile primite, dar nu da click pe butonul de vizualizare, nu mai știu eu ce, anumite detalii. Dute în altă parte. Dacă dai click pe la de vizualizare detalii, ți se închide întregul telefon, știi? Și a primit de la ingineri o mulțime de instrucțiuni, instrucțiuni de genul ăsta și în perioada aia, chiar înainte de lansarea din 2007, el a petrecut câteva zile, săptămâni bune, în care a, a învățat pe de rost repertoriul să știe unde să se ducă. Deci, și cum a fost demonstrația? A fost extraordinară. A fost epocală. I-a făcut pe oameni într-adevăr. Și aia a fost un moment, na, la definitoriu. A fost înainte de iPhone și era după iPhone. Și exact. bineînțeles, și ăla avea o mulțime de probleme. Înțelegi? Și atunci e de înțeles. Orice tehnologie din asta, nouă, foarte înțeles, interesantă, va avea de suferit și de tas. Și pe măsură ce, ce investim, va fi mai bine.
1: Și putem să facem aici o analogie frumoasă și cu ce se întâmplă în domeniul auto, dacă tot e un domeniu care ne place atât de mult. Cele mai noi și mai interesante tehnologii de pe automobile, din totdeauna, deci nu vorbim de acum, de anul 2020, au ieșit mai întâi pe mașinile scumpe, pe mașinile de lux. Chestii gen, nu știu, geamuri electrice. O electrice, Când scaune e, încă. E, era la
0: Mercedes prin anii 80, 70 da, sau 60, a, e, foarte, că... vele, foarte, da.
1: Erau mult mai vechi decât crede lumea și decât știe lumea de lucrurile astea um, și au apărut în, în, întâi pe mașinile de lux și apoi pe măsură ce au devenit mai fiabile, mai ieftine și mai simple de construit au ajuns așa, o chestie pe care o luăm de bună, știi? Scaune electrice pe mașină e o chestie standard la care nu te mai gândești. E logic să aibă, știi? Asta e mentalitatea. Și de fapt ele acum mulți, mulți ani erau doar celor mai băgați destinate. La fel e și cu telefoanele acum. Cele mai noi tehnologii și cele mai deosebite sunt pe telefoane care costă mult prea mulți bani, dar poate că în viitor vor deveni așa o chestie standard și o să ni le permitem mult mai ușor. Tocmai de aceea
0: cine are bani, îi invităm să cheltuie banii pe care au pe tot felul de chestiuni din astea. În numele nostru să se sacrifice ei. Nesigur, chiar vă rugăm. Chiar vă rugăm. Hai. Ok, bun. Apropo de cheltială de bani, câte cărți ai cumpărat tu de pe Amazon, de exemplu?
1: De pe Amazon nu da, foarte... cărți digitale, zic. Da, da, digitale. Păi numai digitale mai dețin. Singurele cărți nedigitale pe care le mai am uh, sunt cele de bucate. Na. Am mai avut și altfel de cărți, dar pentru mm. că m-am mutat de câteva ori n-am, nu le-am mai adus pe toate cu mine. Eu, în general, cărți de pe Amazon, acum n-am tableta la mine ca acolo aș putea să... Uh, să zic uh, mai, mai pendelete eu de obicei ascult cărți spre și dinspre muncă și am abonament la Audible cărți uh-huh. efectiv de citit am cumpărat în general de unde le-am găsit mai ieftin ori de pe Kindle, ori de pe Apple Books, ori deci nu pot să zic, n-am un număr, nu foarte multe în orice caz hey, Eu mi-am luat, am un număr de 162
0: de e-books luate prin Amazon și chiar okay. recent m-am gândit, ți-am trimis acum un link pe Discord, <laughs> ce cărți am pe Amazon Kindle. Am, am publicat toată lista de cărți și în ultima mm-hmm. perioadă mi-am pus în mult serios întrebarea asta legată de proprietate în lumea digitală. Întrebare pentru tine, scurt și la obiect. Eu am cumpărat cărțile de la Amazon Kindle. Sunt cărțile alea proprietatea mea? Scurt, scurt și
1: la obiect, nu pot să-ți răspund, dar o să zic că nu sunt proprietatea ta.
0: <laughs> exact. Aia e o mică problemă care începe să apară, cred că în ultimii câțiva ani de zile, oamenii au început să-și pună tot mai mult problema asta, știi? Legată de licențe sau neroase. Tu, efectiv, ce plătești tu pentru filme, cărți și așa mai departe, chiar acolo am și pus de la Uber Gismo, filmele de pe Amazon nu ți-aparțin. Filme, cărți, tot ce cumpere acolo, variantă digitală, de fapt nu ți-aparțin. E undeva o bifă care tu ai dat-o și ai spus ok, primești o licență de folosire, un drept de folosire, atâta timp cât ai contul online. Problema care este? Dacă la un moment dat Amazon se supără și îmi închide contul, ghearghe ce se întâmplă? Eu nu mai am acces la filmele alea, nu mai am acces la cărțile alea. 162 de cărți pe care am dat cel, cel puțin 10 dolari înseamnă niște bani, totuși. Investiți acolo în ultimii. 7 ani de zile, ceva de genul Asta. ăsta. Cât? 1620 de dolari ar fi cel puțin. Dar nu toate cărțile au fost atâta. Au fost unele cărți și mai mult de atâta. Altele au fost și mai puțini, știi? Da. Și atunci, ce se întâmplă? 162 de cărți pe care s-ar putea să le pierd dacă, la un moment dat, Amazon se supără pe mine. Și am scris un articol pe blogul personal, manuelcheta.com, unde am explicat de ce mi-am făcut lista asta întreagă de cărți și de ce în viitor vreau să cumpăr cărți fizice. Urăsc să am cărți fizice, dar ce urăsc mai mult decât asta eu. este să nu, la un moment dat, din varie motive, să nu mai am acces înapoi la cărțile mele. Știi? Și da. chiar am pus un link aici în, în, la Tehnocultura. conversie e-books în diverse formate. Cei de la Lifehacker, cu mulți ani de zile, au pus, mulți ani înseamnând șase ani, au pus câteva informații pe site-ul lor și au explicat cum poți să-ți faci conversia de la cărțile în formatul Kindle eBook în alte formate, ca să le poți lua cu tine să te duci de acolo-colo, știi? Și sincer, eu cum sunt un om leneș, nu sunt sigur că o să vreau neapărat să fac teabaia, așa că probabil o să iau cărți fizice. Și ne întoarce la melodie și la ideea de piraterie, la melodii, MP3, orice vrei tu. Gândește-te că dacă îți faci un abonament la Spotify, la Google Play, Google, care Google Play se închide în perioada asta și va trece la Google YouTube Music sau ceva de genul ăsta, uh-huh. tu nu nu ai acele melodii să le asculți exact când vrei tu. Tu ești obligat să fii conectat la internet. Bine, Spotify are și o versiune de offline, așa. Dar uh-huh. la fel, dacă contul de Google ți se închide, dacă contul de Spotify ți se închide, unde sunt lucrurile tale? Nicăieri. Și așa trebuie e. să te gândești într-un mod foarte serios la ceea ce înseamnă chestia asta de proprietate în lumea digitală. Și, ok, ai putea zice că parcă nu ar merita să te gândești pe mult la direcția asta, dar eu sincer chiar cred că trebuie să ne gândim pentru că tu investești niște bani, energie, timp, energie, ce știu, resurse în ceva care mai apoi nu va mai fi în, să zicem, în proprietatea ta. Tocmai Tocmai asta este și motivul pentru care am un blog pe WordPress. Și este motivul pentru care eu scriu articole pe Wordpress în loc să scriu articole pe Facebook. Sunt foarte mulți oameni care scriu fie status din a kilometrice pe Facebook, fie au notițe, note-notițe. Și este irelevant De ce? Pentru că mai devine să mai târziu omul ăla va pleca mai departe de pe contul la Facebook la un moment dat poate se va închide, se va duce pe, direct, pe Valea High Five, va dispărea, asta e legea lucrurilor. <laughs> Și ce te faci cu tot conținutul tău, toată creativitatea ta care ai lăsat acolo în Facebook? Bineînțeles, din Facebook poți să-ți iei toate datele înapoi când cer treaba asta. Vreau ce știu, 1, 2, 3, 5 giga, 10 giga de date, în funcție de ce ai urcat tu. Dar nu este tot la fel de ușor să ajungi la fluxul tău de creativitate, să zic așa, pe cum este pe un blogul tău, pe blogul tău personal, știi? Așa e. Și de aia am blog personal pentru că vreau să dețin control asupra chestiilor care mă interesează pe mine în viața asta. Dacă pe tine nu te interesează sau pe care altcineva nu interesează pe a de anumită carte, ok, te duci pe Audible și dacă se închide contul de Audible, gata, ai ascultat cartea aia dată, ți-a fost citită de cineva și game over, știi? Dar pentru cine e interesat Mie. cum? Spune, spune. Pentru cine e interesat de proprietate, atunci trebuie să te gândești la modul, la modul serios cum obții de exemplu, acele produse într-un mod în care să rămână cu tine forever and ever. Și atunci, în, în ultima perioadă, m-am decis să îmi iau cărțile în format fizic. Deși e dureros, va trebui să le iau în format fizic. Deși, și sunt, uite, am, ca un fel de răspuns la Amazon, a apărut un magazin numit Bookshop, Bookshop.org, în SUA și UK numai, deocamdată, care are contacte directe cu librării locale. Și atunci, în felul ăsta, ai putea să susții librările locale în loc să cumperi prin Amazon. Ca am înțeles că de la Amazon nici nu trec prea mulți bani în contul creatorilor de cărți, să zicem, știi?
1: Și asta e o chestiune dureroasă, știi? Toate companiile astea care dețin monopolul într-un domeniu sau altul, cum practic amazonie în domeniul cărților, uh-huh. mai mult decât oriunde altundeva, le plătesc foarte prost și oamenii aia pierd mulți bani. Eu sunt dușman declarat, am mai vorbit aici despre asta, tot ceea ce înseamnă serviciu pe bază de abonament. Prefer da. să cumpăr un produs decât să-l, să plătesc un abonament la un serviciu. Adică sunt servicii pe care nu le poți avea decât cu abonament, gen internet, Netflix, cablu TV și așa mai departe. Dar pe de altă parte, o carte sau un audiobook prefer oricând să-l cumpăr decât să plătesc lună de lună. Ei vor mm-hmm. doar să te agațe ca să plătești constant și să Ok, înțeleg, folosesc serviciul respectiv destul de constant, dar după cum ai zis și tu și după cum punem problema aici, lucrul ăla nu ți aparține. Um, și nu vorbim doar de situația în care Amazon o să cadă. Presupunem că Amazon e too big to fail în momentul ăsta și nu are cum să mai pice. Dar tu tot ești dependent ca dacă vrei să revii la o carte sau la un audiobook... Sai ai rahatul ăla de aplicații instalat, să ai conexiune la internet ca să poți descărca respectiva carte și așa mai departe. Ceea ce e o chestie care e destul de neplăcută. știi? Eu la fel vreau cu să muzica. Poți...
0: Vezi da, că la, la fel, fel este cu și muzica. cu muzica. Și muzica, decât să fi abonat la YouTube Music să plătești acolo sau la Spotify, mi se pare că poți să cumpere MP3-uri de pe Bandcamp. Mi se pare. Poți,
1: poți într-adevăr. Dar uite, e un... E tot așa, e o complicație, în plus că Bandcamp cumva nu-ți sugerează la fel de... Nu te știe, nu te cunoaște, să zic așa, la fel cum te cunoaște Spotify, știi? Eu plătesc Spotify pentru că e ușor de folosit, dar am și un card de memorie uh, de 64 de giga cu muzică în mașină, pentru că uneori vreau să ascult muzica de acolo, alteori sunt pe drum și nu am neapărat semnal la internet că sunt în Germania și se întâmplă des chestia asta... Um, și, uite, mi-ar plăcea, de exemplu, Spotify, varianta aia gratis, pentru că există și o variantă gratis cu, cu reclame. O folosesc momentul... eu. Da, am folosit-o și eu, dar momentan plătesc ca să pot descărca muzica, știi? Uh-huh. Să pot să, să am și offline, după cum am zis, nu, aici netul nu e grozav. Și ideea e că mi-aș dori să pot folosi varianta gratis, ascult și reclamele, nicio problemă, și în momentul în care găsesc o piesă care îmi place, să o pot cumpăra și să s-o dau download direct. știi? Mm-hmm. Dar dacă e să o ducem așa într-o discuție din asta super de business, evident că nici lor nu le convine, pentru că ei ne țin nu numai pe noi legați de aplicații și de a plăti un abonament, dar ei țin și pe producătorii muzicii respective legați. Știi? No. De asta e un serviciu.
0: Ei, ei lovesc oamenii în și înapte. E bine că există accesul ăsta, Însă trebuie să existe, existe și o metodă prin care, într-adevăr, îți descarci MP3-ul și poți să-ți-l muți unde
1: vrei tu, în ce folder vrei, când vrei tu. Și adică nici măcar, nici măcar Apple, care vorbea într-o vreme, era cel mai mare magazin de vândut muzică MP3. Nici măcar de acolo nu mai poți să cumpere MP3-uri. Adică și el e un serviciu pe bază de abonament și atât. Da. Nu știu dacă mai e iTunes, dacă mai are opțiunea de a cumpăra piese, dar pe Apple Music nu mai poți face asta.
0: Mm. Și este, este supărător. Pentru că nici eu nu sunt fan servicii din astea plătite în fiecare lună. Sincer, nu am chef să plătesc aiurea, mai ales când știi că ai un lucru și ar trebui să fie al tău. În fine, ideea este că există ceva opțiuni, trebuie să lucrezi puțin pentru a trece pe opțiunile respective, pentru că și cumva trebuie să fii conștient, mai ales dacă ești fan tehnologie și așa mai departe și ții la anumite chestiuni, te uiți și vezi unde duc lucrurile astea cu silozurile astea enorme în care ești închis și îți dai seama. Eu tocmai de aia, la Spotify n-am n-am chestit să plătesc. La Spotify folosesc o, o, o metodă. Spotify-ul îmi bagă reclame la fiecare 10 minute. Când ascult Spotify-ul, când vine reclama, închid programul în Windows și îl reponesc. Și apoi punește de la melodia
1: la care era. Nu mai îmbaghe bagă reclama din nou. Da, e bine. Orice trucuri de genul ăsta ajută. Și eu mă gândesc la cum să fentez reclamele. Asta e un subiect foarte, foarte bun și foarte amplu pentru un episod următor, uh-huh. pentru că deja au devenit iarăși, au trecut pragul ăla la care e acceptabil și tolerabil să uh, verifici niște reclame, inclusiv pe YouTube și ne îndreptăm spre punctul în care și YouTube-ul va trebui să-l iei obligatoriu pe, pe varianta premium ca să, pentru că reclamele devin încet, încet insuportabile. Pe,
0: pe YouTube am rezolvat problema asta pentru că folosesc mm-hmm. a, extensia Ghostery și
1: aia chilărește reclamele. Da, pe PC am și eu ceva de genul, dar mai sunt televizoare smart unde nu prea sunt soluții și așa mm-hmm. mai departe. În fine, aia rămâne de, de discutat într-un Uh, episod mai pe și... Larg. Și... și mai am o singură chestie de adăugat și cu asta am terminat, că tot vorbeam de cărți și de cumpărat fizic. Uite, uh-huh. mi-ar plăcea să cumpăr cărți fizic, dar am două probleme. Mi-ar plăcea să pot să le cumpăr și să le dau mai departe pentru că nu vreau să le depozitez la mine fiindcă unul la mână n-am loc și doi la mână, dacă trebuie să mă mut vreodată iar n-am chef să le car. Și atunci intervin două probleme. Dacă le iau în engleză, că nu mai stau în România și atunci... Nu prea găsesc cărți în limba română aici, nici în engleză nu prea găsesc, dar totuși, um, dacă le iau în engleză, îmi va fi mai greu să le dau cuiva pentru că trebuie să găsesc pe cineva care știe engleză și nu ar fi neapărat greu, dar nici ușor nu e. Și în română n-am de unde să iau frate aici în Germania, uh-huh. știi? Nici în engleză, majoritatea sunt în germană și nu prea îmi place să citesc cărți în germană, că nu o stăpânesc atât de bine, știi? Și mi-am dublu să citesc o carte în germană cât, cât mi în engleză, că trebuie să caut expresii, trebuie să caut, uh-huh. știi, chestii din astea, limbaj scris în cărți, care nu e același lucru cu limbajul de, de vorbit de zi cu zi la limba germană. Și atunci intervine și problema asta și prefer să le cumpăr în continuare digital, deși nu sunt de acord cu chestia asta, mai ales dacă o carte digitală costă la fel de mult ca uh, varianta paperback, știi? Da. Cam așa de am descoperit și eu. Da, pentru că înțeleg de ce o carte fizică costă cât costă, o carte digitală S-ar peste pasul ăla de printat, de distribuit, de nu știu ce. Și atunci ar trebui să fie automat mult mai ieftină. știi? Mm-hmm. Și măcar de s-ar duce banii aia, diferența la autor sau la producător, dar știu că nu se duce acolo. Rămâne mm-hmm. la Amazon, rămâne la Apple și așa mai departe. Și asta e o chestie care mă, mă supercalcă pe nervi.
0: Na, și, tine. și am ce face de deocamdată ca, ca idee legată de proprietate uh, prefer să iau cărți fizice acum, eventual să mă bag pe contul pe site-ul ăsta ăla de la Bookshop și să iau de acolo știi? eventual de pe acolo uh-huh. să văd care ar fi situația și oricum mai aveam o mică idee legată de, ide- de chestia asta de proprietate cu jocul video <laughs> am luat jocul video Fuel care în 2010 a fost creat un joc de mașini Grafică amărâtă, dar are o hartă enormă de, nu știu, 14.000 și ceva de kilometri pătați. E bun, nu? 100 și ceva de kilometri pe, pe o latură, un pătat din ala enorm. Ideea care e? Am cumpărat jocul în urmă cu un an bun de zile. Îl poți instala prin Steam, dar nu poți să-l joci. De ce? Pentru că are curom DRM. <laughs> și alea e un DRM atât de vechi încât... Chiar dacă îi contactezi pe ăștia de la Codemasters care au făcut jocul, care sunt publisherii, ei nu o să-ți dea codul de DRM, o să te lase baltă. Și atunci, cu un joc plătit de mine din banii mei, m-am văzut nevoit să, să-l iau prin alte surse, să-l piratez ca să-l pot juca. Și e o, e o chestie absurdă, mai ales, mai ales pe valența de diare, O să ajungem într-o zi să discutăm și de la E o chestie destul de absurdă. E jocul tău și totuși nu e jocul tău. Primești un fel de licență de folosire. Dacă ți se închide contul de Steam, zi și mie câte jocuri pierzi acolo. să <laughs> o secunde să mă și eu. Nu, nu, nu spune nimic. Mă uit. Am uh, 180 de jocuri în Steam. <laughs> și am uh, original cum
1: îi zice fratele meu. Scu- scuze, eram pe mut. Eu vorbeam singur aici și ziceam că nu foarte multe jocuri, nu mai deschid că fac parola, nu mai e chef de two-factor authentication acum, da. pentru că pe PC foarte multe jocuri nu am avut niciodată, pe Steam majoritatea pe care le am sunt gratis, am mai multe jocuri acum pe Epic care dau multe titluri gratis și unele dintre ele sunt chiar jocuri de top, mai vechiuțe, dar de top și le dau gratis și acolo am mai multe, dar mm-hmm. le au fost gratis și nu-mi pasă, Mileia, mileia, sănătate. În schimb, eu în ultimii 2-3 ani de când am PlayStation-ul, m-am jucat mai mult pe PlayStation, jocurile de single player mai ales, și acolo prefer să le cumpăr fizic, pe disc, și asta o să fac și în momentul în care o să am PlayStation 5, tocmai pentru că la un moment dat îți poți recupera o cât de mică valoare înapoi. Știi? Uh-huh. Dacă le ai pe Steam sau digital, pe PlayStation sau oriunde prefer tu, E gata, dacă, nu știu, nu mai poți să le vinzi, ulterior nu poți să le colecționezi cu adevărat, știi? Și mie îmi place ideea aia de a avea format fizic în privința jocurilor, de a avea discul cu carcasa, cu toate cele, uh-huh. știi? Am multe jocuri cumpărate și pe PlayStation Store, dar le-am luat în momentul în care au costat sub 50 de lei. Uh-huh. Deci am... Ca să Jocuri nu spală rău mea. după ele, știi, în cazul ceva. Da, îmi pare rău. Am dat 50 de lei, nu știu, până cu 2-3 ani fumam, da? Un pachet de țigări era aproape 20 de lei. Dacă dau 40 de lei pe un joc care costă câte două pachete de țigări, păi sunt super fericit, frate, că două pachete fumam în două zile. Jocul la poate îl joc o lună. Mm-hmm. și mi-a făcut mai multă satisfacție și nici nu mă omoară. Eu, sper exact. Mă
0: omoară. exact. Eu chiar acum m-am uitat. Am GOG, GOG Galaxy, am aplicația care sânge toate launcherele astea de, de la tot felul de firme. Am în mm-hmm. total pe ea notată, am aproape 280 de jocuri pe 6-7 platforme diferite. Te vezi? Sunt ceva. Da. Sunt. Dar efectiv eu n-am installul la Separat. Deci, dacă mă închide, mi se închide oricare dintre conturile asta nu l-am pericul. Și atunci ideea de proprietate în
1: lumea digitală este foarte finicky, enervantă. <laughs> în fin, da, nu discutăm. Proprietar cu adevărat decât în momentul în care ți este permis să descarci installerul sau MP3-u sau aviu sau MP4, știi? Atunci ai în proprietatea ta, chiar și digital. Până atunci ești, cum să zic, ești un chiriaș mai de lux al, al lucrului respectiv.
0: Exact. Într-o zi o să mai discutăm și despre diare, multă mai ajungem. Eu cred că ne am întins puțin cam lung, așa că vreau să trec foarte scurt prin două-trei două, știri din asta care mai avem pe aici, dacă este ok, Vlad. Bun. Ce vreau să zic, uite că astea de la EDRI de la European Data Protection, ceva de genul ăsta. împing foarte mult ideea de interoperabilitate despre care am mai discutat noi de-a lungul timpului și important este că la nivel înalt politic în ceea ce privește legile legate de digitalizare în UE se discută într-adevăr de interoperabilitate și un lucru foarte bun, mai ales pe social media unde nu este așa de ușor să interacționezi cu oameni din alte rețele sociale. Ești pe Facebook, nu poți să interacționezi cu cineva de pe Twitter, știi? așa cum poți să faci chestia asta de pe e-mail. Dacă eu am e-mail de Facebook, teoretic, dacă cred că am undeva, pot să trimit un e-mail oriunde în altă parte, pentru că e mail este deschis. No. Și atunci vor să introducă cât mai bine conceptul ăsta de interoperabilitate și mie mi se pare o idee foarte bună. Se pare că UEU, după ce au implementat ideea cu GDPR-ul, puneți la interoperabilitate. Și Ceea ce e un lucru extraordinar de bun dacă mă întreb pe mine. Hai să mergem la altceva. Windows 10 va elimina Flash pe bune. Adică mi se pare că suportul pentru Flash încă mai era cumva menținut în Windows, dar un update care va fi lansat acum săptămânile astea îți va bloca flashul pe bune. Știi că Flash înainte era folosit de un milion de oameni și pe site-uri și erai virusat pe, pe toate direcțiile. <laughs> și acum da. Windows... Windows-ul, Microsoft va fi ultimul care va pune cuiul în secure flash. Game on. A fost fain cât a durat, numai că din cauza faptului că avea foarte multe gauri în de securitate, a trebuit să se ducă. Game over. Mergem mai departe. Ajungem la prietenul nostru Facebook. Ci că Facebook vrea lege care să reglementeze social media. Când ești la nivelul Facebook, Zuckerberg, Mark Zuckerberg, ce zice? Am banii, am miliardele, tot ce vreți să stabiliți voi reglementări, eu am banii să le implementez. Dar problema aia e când implementezi tot felul de reglementări în domeniul internetului și al tehnologiei, singurii care vor fi în stare să le pună la punct, vor fi exact monopolurile pe care tu vrei să le controlezi. știi? <laughs> și în loc să se stabilească niște legi din astea care să creeze un ecosistem mai bun în care și startupurile să crească, Oși la un moment dat o să stabilească cumva Facebook-ul în, în lege. Teoretic asta, asta vrea Facebook-ul să se întâmple. Așa cum s-a și cu AT&T-ul în urmă cu vreo 60-70 de ani de zile. Când, la un moment dat, Congresul American a stabilit anumite reguli în urma căruia AT&T punctual trebuia să funcționeze. Practic, au făcut o lege specială pentru AT&T și au asigurat rolul de monopol acolo. Facebook vrea să repete exact aceeași poveste. Și Le lester, lester, să știi. Și uh, sper să nu ia să, să nu se facă niciun fel de reglementare în asta legată de social media, toate cele, să rămână niște legi uh, legale, uh, Pardon, generale legate de internet. Altceva. Rețele rețele neuronale, neurale, pardon, care ne ajută să înțelegem creierul uman. Două cuvinte despre asta din partea ta.
1: Da, există conceptul ăsta de, de rețele neuronale, neurale care fix pe asta baze- se bazează cumva pe a crea niște rețele care funcționează cumva apropiat de cum funcționează creierul uman și componentele astea interconectate um, sunt Doar niște modele simplificate ale unor neuroni, sunt modelate după neuronii creierului uman. Se numesc perceptroni, un nume foarte pretențios și din viitor așa. Și acum cu cele mai noi rețele neurale se încearcă descifrarea modului în care funcționează creierul uman. De exemplu, a modului în care se formează o imagine în creier. Tu o vezi cu ochile, îți ajunge în creier sub formă de impulsuri electrice, chimicale, bla bla
0: și se
1: formează imaginea în creierul tău. Și ei vor să vadă exact care sunt pașii și mecanismele și unde se formează aceste procese, sunet, imagine și așa mai departe, pentru ca pe viitor să poată crea implanturi cât mai bune și mai eficiente pentru oamenii cu probleme de vedere, cu probleme de auz și așa mai departe. Deci, efectiv, să le redea oamenilor ăstora simțurile astea. Deja există... Trebuie doar să de, mai lucreze, da. Da, numai că nu sunt bazate pe rețele neuronale, sunt bazate pe tehnologii mai vechi și da. um, nu sunt la fel de, de bune. cum oricum, este, să
0: se dă. va ajunge acolo într-o 100 de ani de zile, chiar ajungi la momentul crezi astea să creezi chiar o, simula, o simulație. Poate chiar mai zici. repede, cine știe, da. Da, oricum, eu, eu ca orientare din asta, să zicem, tehnologică, sunt, sunt cumva fan în stilul ăla cyberpunk, știi, cumva să te duci mai departe de ideea de cyberpunk să ajungi la ideea de de post-human, știi? În care, într-adevăr, da, în care, într-adevăr, te interesează să te uiți la creierul uman și atât, nu la bagajul biologic din jur. Și la un moment dat să muți creierul uman într-un robot sau așa mai departe. Deci, eu cumva ca orientare tehnologică și asta, mergem foarte în viitor, eu sunt pe ideea de post-human stuff, știi? (laughs) <laughs> și o să ajungem și pe acolo, și asta, probabil cu rețelele neurale, neuronale, o să fie cumva foarte bine în direcția 50-100 de ani ce vrei tu mai departe. Mm-hmm. Uh, cred că din toate astea ce mai rămas, cred că vorbim mai de hidrogeneria de la Olanda și ultima ultimă chestie de la Blippi computer și cam cu asta pe ziua de astăzi.
1: Um, uh, da. Bun. Păi hai să vorbesc eu despre hidrogenerie rapid. Um, Shell a deschis um, o stație de alimentare cu hidrogen am zis eu așa fain hidrogenărie um, Undeva în apropierea Amsterdamului Este cred că una din primele uh, stații de genul ăsta de pe teritoriul țărilor de jos Și uite, culmea e deschisă tocmai de, la, de cei de la Shell Care și-au câștigat notorietate și existența până acum Cu produse petroliere Um, și asta mm-hmm. înseamnă că Shell se uită deja către viitor și își dă seama că nu o să meargă la nesfârșit vânzarea de benzină și motorină și au început cu, pă, să lanseze stații de alimentare cu hidrogen. Adăta. E o Foarte chestie importantă faptul că au început să se reorienteze deja. Păi, îți să vă dacă dai o
0: anumită legilă un moment dat, și obicei fiecare benzinărie să ofere charging pods și fueling pods pentru hidrogen, cred că deja o să fie mult mai avantajat, știi, sunt zeci. Ai infrastructura, deja există acolo, știi, ai stațiile alea de alimentare. Dacă uh-huh. obici toate să aibă extra chestii, pe prețul benzinărilor respective, nu subvenționat de stat cumva, să s-o poate da o mică subvenție pe acolo, la un moment dat poți să aduci viitorul mult mai aproape de noi, știi, și asta e o idee foarte bună. Da. Și... Toate chestiile astea, toate firmele care au benzinării ar trebui să-și dea seama că de la sine puterea ar trebui deja să pregătească chestiile astea fără să vină legea, că legile vor veni, de curând. Și ultima idee pe astăzi. GitHub, site-ul unde ai tot felul de repozitoare din asta de cod, te va bana dacă repostezi un repozitor pentru YouTube downloader. Sunt foarte mulți oameni care au folosit de-a lungul timpului YouTube Downloader să ia filme de pe YouTube. Melodie, emisiuni, mm-hmm. ce vrei tu, dar YouTube Downloader a fost folosit foarte des pentru chestiuni legale. Vrei să iei o emisiune care în normal este publică, gratuită, ce vrei tu, dar e pe YouTube. Și atunci folosești YouTube Downloader. Codul sursa al YouTube Downloader este pe GitHub și se pare că. mi se pare cei de la RIAA, ceva de genul. Osteria, din America, se numește Recording Industry Association of America, a făcut un fel de DMCA notice către GitHub, știți dar DMCA-urile se fac numai pentru chestii de copyright, nu pentru faptul că ai un software care îți copiază un film, filmul are copyright, dar software-ul care copiază filmul nu are copyright. Și curioasă chestie, Microsoft n-a intervenit și nici GitHub n-a intervenit să, să se ia la tântă cu RIA ăștia, pentru că pur și simplu n-aveau voie să ceară, să dea repository jos pe ideea de copyright infringement, știi? Că era, DMCA-ul era pentru copyright infringement, dar YouTube DL nu face niciun fel de copyright infringement. E un program mm-hmm. care folosește, nu știu. Și teoretic, GitHub se pare că vrea să-i, să fie mare prieten cu ăștia de la RAAA și dacă tu faci un fork sau repostezi repo-ul pentru YouTube DL, o să ai contul de GitHub banat ceea ce e posie extraordinar de, de mare și probabil că GitHub, dacă nu era cumpărat de Microsoft probabil că GitHub se lua la trântă cu ăștia, Dacă acum fiind cumpărat de Microsoft probabil vrea să fie prieten cu prietenii Microsoft nu știu de ce, mm-hmm. dar este o veste foarte tristă, așa că dacă vrei să ai codul tău sursă, hostat undeva mod, și este folosit chiar și pentru piratare la un moment dat în mod sigur nu poți să-l pui pe GitHub pentru că GitHub-ul să ți jos. Și cam cu asta terminăm pe ziua de astăzi. Ne-am întins iarăși la ore și 40 de minute. Cum ne chinuim, oricum ne ambutim tot ajungem la ore și jumătate, dar eu mă gândesc că informațiile și, să zicem, mica noastră analiză cu ghirimelele de rigoare, este cât de cât utile, nu? Mai ales pentru cei care sunt fani, știri. Gândește-te că sunt tot felul de... Sunt alte podcasturi și emisiuni de tehnologie, dar nu tratează așa ca un fel de ciorbă, știi? să ai mai multe chestiuni la un loc, să... ceva de genul, ce s-a mai întâmplat în ultima săptămână în lumea tehnologiei, știi cum facem noi. Și eu cred da. că e un mix frumos de informații, comentarii, discuții.
1: Așa zic și eu, mi-ar plăcea să aflăm și niște feedback de la ascultători, deci nu vă spiiți. Reddit, mm. uh, nu știu, ne găsiți YouTube. pe site-urile noastre, pe YouTube, dați acolo un semn și spuneți-ne, vă place formatul, nu vă place, la ce trebuie trebui să mai lucrăm și încercăm să ne adaptăm.
0: Da, oricum, în momentul de față cât avem, cam 100 de ascultători în fiecare săptămână, e binișor. În timpul am avea mai mulți. Până una alta, aici
1: punem punctul, pe Vlad, unde îl găsim? Pe mine mă găsiți pe diasporacast.com cu podcastul meu dedicat românilor din diaspora și mai vreau să fac niște reclamă, dacă tot e perioada de shameless plugs, Um, nu fac neapărat că ne apropiem de sărbători Dar cum de sărbători oamenii sunt în general mai buni Vreau să vă recomand să donați frate Cui credeți uhum. voi, cui vă simțiți voi ok uh, Uite, reclama de astăzi merge către dăruieșteviață.ro Nu e reclamă că nu primesc bani uhum. Dar oamenii ăștia încearcă să facă un spital pentru copii și aproape au reușit um, Donez și eu la ei și vă recomand să intrați acolo, dăruieșteviața.ro într-un cuvânt, să vedeți cu ce se ocupă și dacă vă place, puteți să dați acolo niște bănuți, începând cu 10 lei, cât vă lasă inima. Și în general donați, mai ales în perioada asta grea pentru unii oameni, donați către frații voștri români, găsiți voi cu siguranță un, o chestie, o cauză care să vă atingă și din câți bani aveți, încercați să dați și altora. Cool. Foarte bun. Cum, cum era saitoala? Doruiește viață.gro?
0: Exact. Cool. No, Și pe mine mă găsiți pe manualcheța.com unde am blogul personal și ei și podcastul un român în Londra, tot pe acolo îl găsiți. Până una alta, acesta a fost podcastul Technocultura, episodul 6, supranumit pe o frunză digitală. Acum cred că înțelegi ce înseamnă frunza asta digitală. Ești în lumea și până o alta, noi, noi am vorbit despre chipul graficiei, Intel, proprietate în lumea digitală, mașini electrice și internet în spațiu și pe pământ. Nu uitați să ne cauți pe iTunes, Potbin, YouTube și pe Reddit. Până o alta, Vlad Bănică și Manuel Cheța vă salută. Pa, pa!
1: Ceau!